0: Il y a mon père, il y a ma grand-mère, il y a mon
1: C'est bon, on est en live, normalement. Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour une nouvelle émission bon. sur Calivision. Si tout va bien, on va pouvoir discuter ensemble. Oui, c'est bon, on est en direct. Et eh bien, soyez les bienvenus. On reçoit ce soir une grosse équipe, Negerty et toute son équipe. Alors, je voulais d'abord remercier en tout premier lieu l'ours qui a fait la connexion, donc euh, merci à lui, on le salue bien bas, euh, merci d'avoir euh, voilà, connecté les, les gens pour qu'on fasse cette émission, qu'on parle un peu euh, de musique, d'autoproduction de musique, de l'industrie musicale et de, des différents aspects finalement qui, qui font qu'un projet va marcher ou pas, qui font euh, qu'on développe euh, une, une création musicale, parce qu'aujourd'hui on va en parler, mais il y a aussi l'aspect visuel qui est super important, il n'y a pas que la musique, donc euh, voilà, vous êtes toute une équipe, vous avez chacun vos, vos spécialités, vos, vos trucs. Donc, euh, peut-être commencer par euh, tous vous présenter pour, euh, pour voilà, commencer cette émission.
0: Okay. Alors, je me présente. Euh, ben, mon prénom d'abord, c'est Mathieu. Mon nom d'artiste, c'est Negerty. Euh, du coup, part... on est tous membres du collectif À la Caire. Certains ont les pulls euh, sur eux. Et euh, du coup, moi, je suis euh, l'artiste euh, avec Théa de la structure. Et je vais laisser les autres se présenter. Hein.
2: Voilà, on
3: va faire dans l'ordre de la caméra. Je, donc je prends le mic invisible. Bon, c'était A. Du coup, ben, comme Mathieu l'a dit précédemment, ben, j'interviens en tant qu'artiste dans la musique, voilà, dans, dans le studio, du coup. Et j'espère bientôt envoyer du loup pour que vous puissiez nous suivre et voir ben, l'avancement de notre projet. Et je remercie encore tout le monde d'être présent. Vous êtes
4: des tueurs.
1: Merci à vous.
3: Euh,
4: C'est Mehdi. Euh, ici, on m'appelle Mystius. Euh, mon rôle c'est ben de faire les pulls, de suivre un petit peu euh, la progression euh, du groupe et également euh, ben, d'apprivo, de ramener souvent du stock et de faire en sorte que tout le monde soit soit content au niveau du contenu comme des euh, choses qu'on porte. Voilà. Ok,
5: bah moi c'est Gilo. Alors euh, moi je m'occupe de la partie réalisation et montage de clips, donc euh, je suis dans le secteur de la vidéo. Et donc euh, bon là il n'y a pas trop de contenu encore qui est sorti, mais il euh, y a un gros clip, le premier clip de Negerty qui va apparaître sur, euh, sur les réseaux, et donc euh, abonnez-vous à la chaîne euh, à la laquelle sur Instagram, et vous allez voir, euh, ça va arriver très vite. Ça va être du lourd
1: <rire> On va mettre moi, tous les Vincent. liens.
2: Ouais. Moi c'est Vincent, euh, sur les réseaux c'est All Wallace euh, qui est la vinceologie, euh, <rire> moi je suis beatmaker, euh, producteur, euh, rappeur et... et non, je touche un peu à tout. Euh, je, me, je travaille énormément avec euh, Negerti et Théa sur la musique et Aparsite euh, aussi. Et euh, ouais, voilà, pour l'instant, je suis pas énormément de contenu sur les réseaux. Mais ça va venir en pompe. Et comme euh, notre délire à la guerre, suivez ça.
1: Ça arrive, ça arrive. <coughs> et,
6: du coup, euh, Lucas, Aparsite. Tu m'entends Je t'entends. Ok, donc Lucas, Aparsite euh, Battle MC, MC. Rap Contenders. Ouais, Rap Contenders. Euh, le Roar, plein
0: d'autres petites
1: lignes. Ok, ma grosse équipe euh, présente là. avec. Est des modeste, fait...
0: mais il a des millions de vues ce monsieur là. <rire>
1: <rire> bon, on va en, on va entendre parler, j'imagine, on va parler de tous les aspects. Parce que Vous avez évoqué déjà plusieurs choses, je pense que les gens qui ne connaissent pas forcément le monde du rap, ils entendent Battle MC, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, ou Beatmaker même, ça peut leur paraître un petit peu étrange comme, comme mot, donc on peut commencer par expliquer ça, c'est quoi Beatmaker, producteur c'est c'est que t'amènes des sous non c'est pas vraiment ça c'est pas exactement ça <rire>
2: non, ça serait bien euh, ouais ça serait bien aussi Mais, producteur enfin beatmaker pour commencer c'est la personne qui compose des instrumentales sur lesquelles les artistes euh, posent euh, pas, pas forcément des rappeurs même des chanteurs de RnB euh, de soul n'importe quoi comme des jazzman après euh, un producteur euh, dans le monde de la musique on peut appeler ça un producteur surtout en anglais le producteur mais euh, ouais, c'est peux se la péter, ça. Pété, ça. <rire> Et sinon, Battle MC, bah, je laisse à part ça t'expliquer
6: ce domaine. Un ben, Battle MC, en gros, c'est quand tu fais des Battle rap donc du Clash, tu
0: appelles ça un Battle MC. <rire> c'est une joute verbale. Ouais. Ouais. <rire> une joute verbale théâtralisée, j'ai même envie de dire. Euh, bah,
1: je si pense qu que... Dans la ils ont <rire> <rire> Je pense que depuis At -Mile, tout le monde connaît à peu près ou voit à peu près ouais, ce voilà, que c'est, donc c'est quand, quand même...
6: Ouais. C'est exactement la même discipline, quoi. Hein. Euh, Qu'est-ce qu qui,
1: c'est quoi la différence Il euh, y a pas
6: ouais, d'instru. Ouais, voilà, c'est vraiment euh, rap instru de base. Mm. C'est un peu de l'impro, je pense, dans le film. Enfin, c'est ce qui veulent le montrer que c'est de l'impro. Moi, ce que je fais, c'est plus a cappella, donc c'est basé sur le texte. Il y a toujours une marge d'impro, euh, choses comme ça. Mais euh, à la base, c'est de l'écriture. Mm. Euh, a cappella, donc avec un aspect un peu plus théâtral. Euh.
1: Oui, c'est ça. C'est une interprétation plus théâtrale finalement, parce qu'il n'y a pas ce besoin de coller à un rythme, à un beat. Et finalement, tu as plus de place pour euh, ton texte, quoi. Oui, voilà. Des Alors, faut expliquer. Euh, pour l'instant, ça va. On va voir si le chat a des questions. Évidemment, on répondra aux questions du chat. On leur permettra d'intervenir aussi dans la deuxième heure de, de l'émission pour qu'ils discutent avec vous. Il euh, ah, y a plein de choses qu'on peut, qu peut aborder. Peut-être qu'on peut commencer par euh, dire que déjà, la musique rap aujourd'hui, en 2021, c'est de loin la première musique en France qui est la plus écoutée. Il y a des styles... Euh, vraiment qui existe par dizaines euh, l'année dernière c'était l'année de la Drill maintenant on parle de DMV ou je ne sais quoi donc il euh, y, y a vraiment euh, toute une variété de, de musique. Euh, comment vous l'expliquez ça qu'en 30 ans le rap est devenu vraiment la musique numéro un. le rock euh, ça n'existe plus entre guillemets au sens mainstream c'est retombé dans l'underground et c'est vraiment le rap sous toutes ses formes qui, euh, bah, qui triomphe aujourd'hui
0: alors ça c'est une bonne question après je l'expliquerai d'une façon où euh, le rap, ça a été euh, la musique qui, qui a inventé, entre guillemets, le sampling, qui, qui aussi a besoin de beatmakers. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des, des productions dans le monde entier. Parce que pour faire du, du hip-hop, pour faire du, du rap, concrètement, euh, même un ordinateur de misère, il peut faire tourner les logiciels pour créer des instrus. Et euh, n'importe qui, euh, aux quatre coins du monde entier, avec un peu, un peu de technologie sous la main, peut faire de la création, et donc ouais de la débrouardise clairement. Et donc du coup, l'art, il est constamment en évolution parce qu'il y a tout le temps, vraiment tout le temps, des nouveaux jeunes qui se pensent sur, euh, sur le hip-hop et qui font progresser, qui font avancer les choses. Et c'est pour ça que ça va hyper vite. Et je pense que la pluralité de tous ces arts euh, qui ont été mélangés sous la même culture qu'est le hip-hop, ça l'a propulsé à un niveau que les gens ne l'attendaient pas il y a 30 ans.
1: Alors on, on me demande dans le chat, Mettec qui demande comment peut-on définir le rap selon nos invités Et là tu as utilisé le mot de hip-hop et c'était une des questions que je voulais vous poser justement. Euh, Est-ce que le mot de hip-hop ça, ça a encore du sens pour vous Est-ce que vous vous en servez est -ce que ça... est -ce on, parle, on parle beaucoup de rap mais en fait le, le hip-hop aujourd'hui, on... j'entends pas beaucoup les jeunes utiliser ce mot-là.
2: Parce que c'est un peu mort, Moi, le hip-hop est... est mort, un peu dans le film j'ai envie de dire. Mais euh, c'est surtout que le hip-hop de base, ça reste une philosophie.
7: Mmh. Et je pense
2: que c'est mort euh, pas dans le sens où euh, on n'en parle plus comme si c'était euh, une, une personne quoi, ou quelque chose qui doit s'imposer, puisque ça s'est imposé exactement. Du coup, c'est plus quelque chose qu'on essaye de retranscrire et de faire vivre au, au jour le jour. Genre, euh, le hip-hop, ça se retranscrit surtout dans la danse. Dans, le, dans les simples, la manière le de... Sais, ouais, dans le graph, le dessin, la manière de s'exprimer, d'être en communauté, de partager. Le style vestimentaire. Exactement. Et en réalité, les réseaux, ça, je pense que ça a donné euh, plus de possibilités de visibilité à toutes les personnes qui ont envie de créer. Je pense à TikTok et, les, et tous les réseaux comme ça. Et du coup, ça a permis énormément aux, aux jeunes de, bah, de s'exprimer, de, de faire vivre ce qu'on appelle, enfin, moi, ce que j'appelle, moi, l'esprit pop. Mmh. C'est-à-dire le partage et le respect. Et, et après, non. le respect... Euh, Ouais, s'oublie un peu, mais euh, ouais, ça, ça, c'est avec le temps, quoi.
0: Les autres, tout
2: le monde a la parole, et euh, la parole, tout se perd.
0: Mais aussi, pour compléter son propos, je, je pense que le hip-hop, ça a été le courant euh, culturel le plus inclusif qu'il y a eu ces dernières années, où vraiment tout le monde se sentait le bienvenu, et, et ça, ça a beaucoup joué, je pense. Parce que peu importe où tu es dans le monde, tu peux te reconnaître à travers ce que les gens qui ont créé cette culture euh, disaient déjà, tu vois. Et je pense que ça, ça a beaucoup joué.
1: Donc une inclusivité, la facilité aussi à produire cette musique parce que matériellement ça devient de plus en plus facile, comme tu dis, un ordi à 200 euros, on peut installer un logiciel dessus et commencer à faire du son. Euh, après bon, quand on veut se lancer, ça demande aussi des moyens. Mais pour s'y mettre, en tout cas, il y a pas besoin d'avoir une batterie dans son garage, donc déjà d'avoir un garage, d'avoir de la place, etc. Euh, tu pas besoin d'avoir
0: d'un instrument, rien de tout ça. Oui, oui, oui tu n'as jamais les instruments en mais réel. Ben, non, je suis
2: d'accord. Je... Après, euh... savoir bah,
1: et... oui. rapper en rythme aussi c'est quand même ça se travaille ça aussi un petit peu ça s'apprend et il y a un truc qui est, qui est assez symbolique je trouve de cette démocratisation c'est l'auto alors, est-ce qu'on peut en dire un mot Parce que beaucoup de gens aujourd'hui critiquent, euh, enfin, beaucoup de gens que je connais critiquent le rap et disent ah, « c'est plus comme avant euh, ». Et c'est vrai que musicalement, ça a énormément évolué entre Ayam ou euh, Moulaga de Jules et Se euh, foiré. Musicalement, j'ai bah, ouais, une chanson que j'aime beaucoup, mais musicalement, ça me rappelle beaucoup plus de la musique électronique type Benny Benassi que vraiment du rap. Il y a du rap saupoudré, mais musicalement, on est très loin voilà, des sonorités euh, à l'ancienne avec des petits violons et des, des batteries samplées, etc. Donc... Euh, euh, est-ce que ça, c'est dû à l'autotune ou est-ce qu'il y avait une, des volontés d'évoluer musicalement différemment Qu'est-ce qui définit finalement aujourd'hui le rap musicalement
2: ouais, Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui définit le rap maintenant, puisque c'est devenu, euh, comme tu dis, une mixture. Hein. Mm. Mais euh, surtout que comme on prend toujours euh, la référence des, des États-Unis, les, 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 les Américains ils ont su se détacher énormément euh, de de tout ce qui est à l'origine du hip hop, tout ce qui est old school, puisque au States ils font vivre ça par, par région. Genre, on parle souvent de la East Coast, de la West Coast, mais le Sud, en réalité, a porté énormément de sonorités, de vibes, sonorité, de, vibe, de mouvements, et de façon de voir les choses, de façon de voir le hip hop, comme je disais. Et en réalité, je pense que ça a permis aux Français, pareil, de s'émanciper de la même manière. Je pense à, ouais, quand tu dis Jules, Jules, c'est un des rappeurs, il a créé une des... Une façon de... Une façon de, a créé son rap. Oui, ça s'appelle de la Joule même aujourd'hui. Et, voilà, okay. et c'est ça. Chacun
3: son style.
0: Ça, s'est émancipé
2: parce que... Ouais, avec la trap aussi, parce qu'on a arrêté de parler de rap, mais de trap... Et ouais. aussi
0: l'autotune, pour rebondir, j'ai viens de penser, il fait boubal on en a parlé pour la sortie de son dernier album, là. L'autotune a permis euh, au rap de remplacer la variété beaucoup parce qu'en en fait, maintenant, on n'a plus besoin de chanter. Avec l'autotune, mais ben après l'autotune, on va pas se mentir, hein, c'est très difficile à gérer, c'est très très cher, il faut des grosses machines et ça c'est réservé vraiment euh, aux grands studios, parce que toutes les grandes productions d'autotune qu'on voit, euh, c'est pas des c'est pas des petites équipes qui qui font ça, c'est vraiment des grosses productions. Donc en fait, c'est voué à être mainstream, à être distribué partout, et donc du coup, euh, ça a balayé euh, les gens qui savaient euh, chanter. Parce que les gens se sont habitués à l'autotune et ils ont vu leur artiste préféré évoluer et aller dans l'autotune. Et en fait, euh, c'est devenu, euh, devenu une façon de chanter à part entière. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui écoutent que de l'autotune. L'autotune, ça vient pas de du rap. Ouais, ça, ça vient de la techno, ça vient ouais, de, de la. Ouais, des bien, bien sûr. De façon, ça, genre,
2: ça a toujours une basse ça a jamais une basse ça a toujours à à gauche, que ce soit dans le sampling de, de soul, de jazz et de tout. Mais maintenant, même, je pense au plus T-Boys qui prenait qui des sons de rock. Et pour, euh, pour apporter une autre dimension rap. C'est ça, c'est que c'est un genre. truc, c'est un art qui part de tout et rien. Et l'essentiel, c'est de prendre à droite à gauche et de composer quelque chose qui est plus ou moins simple. Après, on a, on a créé et défini une case. Et après, mmh. c'est là où c'est difficile de, de se renouveler puisque l'art, c'est censé casser les frontières. Et quand on met des frontières à tout
4: et n'importe quoi, ben, là. Voilà. En fait, là, tu as eu un petit peu la, la vision artistique du groupe, <rire> tu vois. <rire> L'air, tu as demandé euh, c'est quoi le rap aujourd'hui. Je vais te donner une vision qui est pas d'artiste, tu vois, mais qui est entourée de ça en vrai, Mais euh, c'est surtout euh, une machine qui est en permanence dans la recherche de la tendance et de la performance. C'est à dire qu'il faut tout le temps être le meilleur, le plus beau, le plus à la mode. Donc, ça forcément, ça va pousser, ça va pousser à la concurrence. C'est pour ça que tu as beaucoup de rappeurs. Et tu as beaucoup d'ego trip, c'est-à-dire que des gens qui vont dire euh, « je suis le meilleur de mon quartier, c'est moi qui, dé... qui... qui fait le plus de, de chiffres, ou etc. Tu vois » Mais euh, c'est surtout ça qui lui permet de tout le temps être au top au niveau mainstream, c'est-à-dire qu'ils vont tout déchirer en vente, s'ils sont tout le temps dans la recherche de performance et de la mode. Et d'ailleurs, tu vois des grosses collections entre le milieu de la vraie mode et des gros rappeurs. Parce que c'était une, une, co... une conclusion comprends. parfaite en oui. fait. C'est le, le rap a toujours voulu être dans la mode, dans l'ultracapitalisme, dans euh, ouais, dans le... la performance.
2: C'est la K-pop quoi, un petit peu tu vois. Voilà. Si les rappeurs ça devient des idoles. Exactement.
4: T'as des nignos aujourd'hui, euh, tu vois ils peuvent faire une collaboration, ils font des titres avec le mot Gucci dedans. Tout le monde trouve ça totalement normal, tu vois, et le son, il va cartonner. Le son, va cartonner. Donc, euh, c'est cette évolution-là aussi
0: qui lui a permis d'être toujours au top. Mais est-ce que et le rap… Euh... on n'est pas tant ouais. personnellement, hein. ça, c'est vraiment, c'est un constat, le, quoi. Ça, c'est le ouais. niveau, tu
1: vois. Mais -ce que justement, c'était ma question, est-ce que le rap a toujours été là-dedans Moi, j'ai souvenir, je suis un peu vieux, hein. je suis un trentenaire, j'ai un souvenir de l'époque où c'était le rap conscient qui était… Euh... Plutôt à la mode à la fin des années 90, et ça ne se faisait pas trop de citer des marques de luxe dans ces dans paroles à cette époque-là
0: Non, parce qu'aujourd'hui, concrètement, euh, le rap s'est complètement fait happer par, euh, par, par les lobbies et l'industrie, hein, on ne va pas se mentir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, comme euh, Mistios a dit, euh, c'est toujours la recherche euh, dans un certain domaine c'est de l'ultra-capitalisme. Et c'est très dur de, de se faire une place si tu n'entres pas euh, un peu dans ce système-là. Mm. Donc, ouais, ils ont un peu bloqué, un peu bloqué les gens. Euh, si tu ne passes pas par le système traditionnel qu'eux ont déjà choisi et défini, tu vas galérer comme un chien. Mais ça, on le sait. Après, euh,
4: je ne vais pas parler euh, de ça, mais vite fait, euh, je ne sais pas s'il y a des membres de, du 667 dans ton groupe, mais <rire> tranquille, les gars. Il y, a...
1: y en a, a quelques-uns.
4: OK d'accord. On a des petites
1: équipes qui se qui se faufilent de temps en temps donc okay. on les voit, on les voit.
4: Mais par exemple, c'est pour ça qu'un mec comme Free Corleon, tu vois, il est impressionnant, c'est parce qu'il arrive à être au top tout seul en Indé. et, 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 et si on parle de lui à la télé, c'est pour le fumer, tu vois. Donc euh, tout simplement, il y a des trucs comme ça, c'est pré... c'est pour ça que l'industrie elle est très bien rodée c'est très difficile de ne pas euh, s'y conformer
1: tu Mais est-ce qu est que vous faites une nuance entre, entre la musique et
0: l'industrie de la musique Bien sûr. Ça dépend de… En fait, ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est-à-dire que soit tu t es en tant que consommateur de musique euh, lambda, donc euh, soit tu écoutes la radio, tu écoutes des playlists, ou alors, tu es dans la recherche. Si tu écoutes la radio et que tu, tu cliques sur les playlists, tu vas toujours avoir les trucs mainstream qui sont proposés. Si après, tu es dans la recherche et tu es dans un autre délire de musique, ouais, tu vas tomber sur euh, sur des trucs euh, autres euh, que l'industrie. Et après, pour les artistes, c'est plus euh, un côté, j'ai envie de te dire, on a un côté, enfin, je parle pour moi là, j'ai un côté où je suis prêt à faire du mainstream. Parce que la musique, euh, c'est l'univers musical même, c'est notre passion à tous. Et si on peut faire des choses pour réussir et vivre de la musique, et à côté, après avoir assez d'argent pour pouvoir vraiment se concentrer sur l'artistique vraiment beaucoup plus travaillé, prononcé et vraiment construire une œuvre, quoi, tu vois, et ben là, ouais, tu es, euh, es obligé de faire du mainstream parce que c'est ça qui va t'apporter l'argent pour pouvoir faire tous tes projets.
1: Et du coup, vous avez parlé de Frisk Corleone, vous avez parlé de Joule, on peut parler de PNL aussi, qui sont trois projets... Qui ont, qui ont réussi en indépendant tout en gardant quand même musicalement une personnalité qui leur est vraiment propre en inventant quelque chose ou en apportant quelque chose de, de nouveau ou de personnel. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une possibilité de, de faire quelque chose qui soit à la fois personnel ou est-ce que vous avez l'impression que eux aussi, finalement, ils étaient dans le calcul et dans la volonté ben, de, de baiser l'industrie, ce qu'ils ont réussi à faire, de la dominer quoi, et de, de réussir à passer À part ZIT, Ce n'est
0: ben, si pas le même milieu. Là, on parle mmh. y a, ils sont arrivés avec des millions d'euros. Mmh ok c'est pas le même truc c'est eux c'est d'un moment oui si t'es riche déjà de base et que t'as ce qu'il faut même pas je parle pas forcément d'eux hein, là hein, mais euh, ouais si tu as déjà la thune à la base pour pouvoir faire ce que tu veux comme tu en as envie euh, tu, tu peux réussir à tout casser comme ça mais là on parle quand même d'exception euh, c'est une personne sur euh, 100 mille mmh. personnes qui vont faire de la musique en france quoi. donc euh, c'est hors calcul pour nous mmh. okay. <rire> c'est le rêve quoi tu vois
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, ouais. c'est pour ça que je les cite, parce que justement, ils sont un peu exceptionnels, euh, tous les... enfin, ces trois projets. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais de réussir sans vraiment euh, se soumettre au major, au gros label, aux grosses radios, et en faisant un peu les choses comme on en a envie, c'est fait... vrai que c'est sûr, euh, c'est le rêve. Mais j'aimerais bien avoir l'avis d'Aparzite, parce que toi, tu es, tu es Battle MC, j'imagine que tu écris aussi des morceaux, mais du coup, tu te situes dans. Enfin, tu, vois, là, tu travailles ton, ton art. Euh, à ta manière, c'est quand même assez spécifique. Donc comment tu te situes justement dans cette industrie où il faut vendre, où il faut faire des clips, etc. Euh, quel est ton, ton point de vue toi sur tout ça
6: bah, Moi pour l'instant je ne suis pas du tout dans ce... Je ne vends pas, je ne suis même pas sur plateforme. J'ai fait pas mal de projets de son mais euh, je me cantonnais plus à YouTube, euh, les formats, genre euh, un peu underground dans le
4: sens où je ne faisais pas forcément les... les gros efforts pour être... C'est ça hein. ouais, ouais. ouais, expliquer En fait... Le... Le, le milieu du battle et du rap, ils il fonctionnent pas forcément pareil, tu vois. Genre, euh, eux, euh, ils, ont, ils ont de la prestance, ils peuvent te détruire des gens euh, sur scène de manière théâtrale. Euh, C'est un autre art que le rap. Donc, tu l'abordes pas déjà pareil dans. Là, tu consommes pas pareil. Tu consommes pas pareil et. Euh, tous les. Tous les battle MC font pas forcément du rap Dites, euh, il a en fait il fait les deux, c'est une volonté de sa part. Et euh, dans les deux dans les deux arts, il a pas la même approche et pas la même manière de faire. Ces je... deux choses, ces deux choses différentes quoi. Le,
6: dans le battle rap, j'ai fait plus de bruit parce que à un moment donné, je, je me donnais vraiment que là-dedans. Je faisais je, je que battle pendant deux ans. Tout ce que je faisais, tout ce que j'écrivais, c'était du battle. Donc je faisais de temps en temps des sons à côté avec mon groupe mais euh, c'était vraiment un à côté et je préférais vraiment battle après euh, je voyais pas la, la musique vraiment sérieusement je faisais des concerts des choses comme ça mais pour moi c'était surtout un, un kiff après là c'est prévu que j'arrive sur plateforme euh, ces choses
4: là mais il était temps mais faut surtout que faut surtout que le, le battle mc revienne plus en france parce que c'est c'est vraiment quelque chose si ta communauté elle connaît pas euh, qu'elle aime bien les un petit peu tout ce qui est euh, juste verbal etc je les invite vraiment à aller voir, d'ailleurs à Parzit spécifiquement parce qu'il est chez nous, quoi, les gars et, euh, et vous allez voir que c'est quelque chose, c'est aussi une expérience, hein, vraiment.
1: Et euh, Théa, toi, comment tu te situes par rapport à tout ça, l'industrie, vu que tu fais de la musique aussi et que tu disais que tu avais une approche euh, plus variée, en variant les styles, etc. Ben, comment, tu, comment tu perçois tout ça
3: bah, Déjà, moi, pour moi, déjà, plus <rire> mon inspiration. De tout ce que j'écoute et ce que j'entends. Et en fait, j'écoute un peu de tout. C'est pour ça que je fais vachement de styles différents. Mais donc, du coup, dans tout ce que tout mon entourage, j'arrive toujours un peu à me situer. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Si
1: ouais, ouais. carrément. <rire> carrément.
3: Donc voilà, ouais. je suis jamais à l'Ouest. Partout où je vais, je me retrouve un peu.
1: <rire> bah, J'ai hâte d'entendre du coup ce que tu vas faire. Ça promet d'être varié, d'être personnel. quoi C'est ça qui est intéressant dans, dans la musique. de
3: sortir des projets.
1: Bah on va suivre ça, euh, vos, vos projets à Parzit et, et Théa, euh,
3: Merci beaucoup, voilà, en tout cas, à guetter
1: sur les plateformes euh, dans, les, dans les semaines et les mois à venir C'est ça. Alors Il y a une partie aussi que j'aimerais aborder et qui est un peu plus polémique, on va dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le rap euh, comme une musique euh, essentiellement violente, sexiste, homophobe, qui valorise euh, voilà, la violence, les armes, etc. Bon. Désolé, je mets les pieds dans le plat dans les gros clichés, mais c'est ce qu'on entend souvent. Donc, euh, vous qui faites du rap, qui êtes immergé dans cette culture, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça, euh, qui disent c'est une musique sans intérêt parce que c'est une musique qui n'apporte que de la négativité, que de la violence, euh, que de la glorification du trafic de drogue, etc. Donc, euh, voilà. Comment vous répondez à ces gros clichés qu'on entend malheureusement euh, parfois
0: Alors, souvent, j'entends ça de la part de gens qui ont plus de 35 ans ou 40 ans et c'est les... souvent aussi euh, c'est les mêmes qui se plaignent de comment la variété ou le rock, le hard rock, ont pu euh, justement aussi euh, complètement euh, s'écarter de leur route euh, initiale à cause de l'industrie. Ce qu'on subit, c'est la même chose que les anciens styles musicaux ont subi déjà. C'est ça. Et juste que nous, ça s'est orienté dans une autre voie. Mais il me semble quand même. Après, je suis pas expert en hard rock ni rock je suis et pas tout. Que ça s'est orienté exactement de la
2: même manière. Tout, tout va vers le mainstream dans ce qu'ils vont le plus, quoi ouais. qu'il arrive, que ce soit pour le jazz, pour le rock, euh, avec le, les catégories, j'ai envie dire même pour l'électronique, j'ai entendu dire des, des, des puristes « ouais non, ça c'est mainstream ». Du coup, je pense qu'on retrouve ça un peu partout, dans toutes les catégories, voilà. mais dans le rap, c'est de base, le hip-hop est arrivé en, en étant pointé du doigt comme catégorie euh, revendicatrice et… Euh, et euh, avec tous les clichés qui vont autour euh, de tout ce qui est à banlieue et tout ça. Du coup, euh, forcément, euh, ils ne sont pas pas bien arrivés. Et puis avec la dimension que ça a pris, comme tu l'as dit, ça a pris de l'ampleur. Les gens ont fait directement un cliché. Hein. Puis quand écoutes, euh, deux, trois secondes, tu écoutes trois 3 secondes, c'est vrai que c'est pas forcément bien fourni, mais ça dépend que vers qui tu t'orientes. Chaque personne euh, écoute ce qu'il a envie d'écouter, mais ça reflète un peu. Euh, Bon, l'état d'esprit quoi, si tu as envie de t'ambiancer, tu veux écouter du Joule, si t'as envie de réfléchir, tu peux aller écouter du SIA, un artiste qui est euh, qui a une plume euh, sublime, qui franchement euh, hors du commun quoi. Et c'est juste que c'est pas du tout la même atmosphère, la même ambiance, et c'est ça se donne un état d'esprit. Quand je parle de variété française, tu peux aussi écouter des chansons d'amour, tout comme des chansons qui parlent de, de je sais pas, de la vie, de la mort, et mais ça reste des états d'esprit, quoi après enfin, moi
0: je voulais pas parler de ça j'allais j'allais venir sur le fait que dans le rock et le hard rock euh, les messages étaient euh, aussi violents et ils parlaient et... de sexe parlaient de drogue parlaient d'alcool euh, ils parlaient même de Satan pour certains <rire> donc euh, c'est un peu les clichés aussi tu vois pour les jeunes de ma génération euh, le rock c'est satanique tu vois donc euh, on peut se dire c'était pas tout clean non plus donc euh, après euh, peut-être que il faut prendre les choses avec recul et se dire que déjà, tout ce que les gens, ils voient à la télé, là, euh, le, là, les armes, la drogue et tout, tous ces gens-là sont signés en maison de disque. Tout ça, c'est cinématisé. C'est faux. Donc, à partir de ce principe-là, il faut, il faut creuser dans, dans l'art parce que dans tout ce qu'on nous montre aujourd'hui, euh, aux infos comme quoi, on aime toujours montrer les choses qui sont mauvaises, qui sont, tu vois, les gens, ça les attire aussi. On est tous un peu comme ça, ils le savent. Ils, donc Du coup, ils mettent les choses mauvaises en avant, mais il faut pas s'arrêter à cette, à cette image.
1: Et enfin, il y a quand même beaucoup de rappeurs qui parlent effectivement de ces choses là, qui parlent du trafic de drogue. Moi, j'ai souvent l'impression que là, les références au trafic de drogue en fait, c'est souvent une, une métaphore de la musique. Euh, par exemple, dans le PNL, je trouve que c'est très fort en fait. On dirait que quand ils parlent de vendre de la drogue, en fait, ils parlent de vendre leur musique. Euh, et du coup, cet aspect là, j'ai l'impression qu'il passe un peu au-dessus de la tête de beaucoup de, beaucoup de gens. Que ça reste de la musique, c'est-à-dire que ce qui est dit, c'est euh, comme écrire un livre ou faire un film, c'est euh, quelque chose de fictif, c'est une création euh, de l'esprit. Donc, euh, faut voilà, faire la différence entre. Enfin, c'est pas la musique qui rend les gens violents. Euh, S'il y a de la musique violente, c'est parce que peut-être la société est violente, la société qui engendre euh, ces artistes. Donc, euh, c'est pas parce que. Enfin, il faut pas s'attaquer au reflet dans le miroir, quoi. Il faut s'attaquer aux vraies causes de, de ces problèmes. Mais Mmh. Oui. Ce que j'allais dire
6: aussi, c'est oui. que chaque musique, elle a sa culture et sa réalité aussi. C'est un peu ce que disait Neger, c'est que dans le, dans le métal, ça parle de satan, de ces choses-là. Dans le métal, c'est violent, ça parle de... Enfin, moi, j'écoute aussi du métal, j'écoute du rap, j'écoute du métal, du rock, j'écoute un peu de tout. Et dans le métal, ça parle quand même de découper des gens et plein de choses. Et au final, on ne se demande pas si les, les rappeurs sont sérieux ou pas sérieux. On voit tout de suite le personnage, on voit tout de suite le côté acting, ces choses-là. Dans le rap ça dépend, c'est chacun sa, sa perception, il y en a qui peuvent être sérieux, il y en a qui peuvent euh, jouer un perso, enfin, je pense que c'est ça. C'est ça. Je sais pas expliquer.
3: Il faut savoir faire la part des choses.
6: <rire> Chaque musique a sa culture. Forcément, le, le rap, ça va plus parler de. ça plus parler de drogue, de, de choses comme ça, parce que ça, ça peut venir des quartiers, ça peut venir un peu de partout. Mais... Et en plus aujourd'hui, c'est même,
0: même, même pas le rap là qui est le plus est mis pas, en avant. C'est hein. pas celui-là. Est... Celui hein, On que... parle de PNL,
6: parce que PNL, ils sont forts musicalement. Donc... Mm
0: on passe au-dessus de ce qu'ils disent,
6: après c'est vrai que ça part pas. Moi tu pas regardes des gars comme
0: Columbine, euh, toute cette scène-là, même Orelsan, euh, big Flo euh, et Oli. Ouais, Orelsan,
6: c'est un des premiers à avoir cassé les codes du rap, mmh. Puis est en mode de fils de prof, petit blanc, qui aime bien le hip-hop, et c'est passé
0: quoi. Mmh. Donc euh, après, chacun sa. Ça... Ouais non, c'est comme tu dis, c'est des clichés, et il faut juste euh, être un peu curieux pour vite les balayer quoi. Mmh. C'est même dans la chanson
2: française, hein, c'est même genre de... Mmh. C'est dans tout. Il faut juste être curieux et trouver ce qui nous plaît réellement. C'est du moi, comme tu dis de la musique. Et de la musique c'est là pour nous amuser, pour nous divertir, pour nous apaiser, ou que sais-je. Et même juste là, être enfant, en fond, histoire d'être la BO de nos vies. Quoi. Et en vrai, il faut juste s'orienter vers le la meilleure, cinéma, la meilleure BO.
0: Non, Il tout. lâche des, des punchlines en, en live. La... Il faut être la BO de nos vies. Ah, <rire> <rire> trop de merde,
2: vrai, je pense ça guide, ça t'influence quoi qu'il arrive. Ça, ça te met dans une ambiance, quoi, une atmosphère.
1: Et justement, tu parles de, tu parles de BO. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, la musique est la BO souvent de clips Et on c'est difficile d'envisager aujourd'hui de faire de la musique sans proposer quelque chose visuellement aussi euh, qui, qui va avec. Donc vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est dédié à ça, donc euh, c'est quoi les spécificités de, de, du clip rap Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire pour, euh, ben pour par exemple se démarquer aussi, de, vu qu'il y a énormément de, de gens qui font des clips Comment as, tu approches du coup la, la création de, de clips vidéo pour, pour la musique rap
5: Pour le moment, on va... Comme je vous ai dit, il y a par exemple son projet à lui qui va sortir euh, très rapidement et on a essayé de créer euh, quelque chose d'assez différent qui sort euh, du de ce qu'on voit euh, tous les jours. Donc euh, on va, pour le moment, pour le premier clip, ça va être très différent de ce qu'on voit partout. Pour la suite, on va essayer aussi de créer quelque chose de différent. On va essayer un peu de se démarquer. Après, on va quand même essayer de rester dans la tendance, forcément. de ne pas trop euh, s'aventurer dans quelque chose d'inconnu. Ouais. moi je
2: pense qu'après ça c'est c'est une direction artistique mais euh, quand tu moi je pense quand tu dis différent c'est que les trois quarts des clips de rap c'est ouais des gens à la cité avec toutes leurs équipes qui font qui font ce -là. et je pense que ouais là on a on est parti dans un délire qui est beaucoup plus euh, personnel ouais mmh. cinématographique j'ai envie de dire
0: parce que on a pris, ouais, on a été dans un bel endroit et... ouais on a visé un peu plus euh, le Ouais, parce qu cin qu'en Ce ouais. qu'il a pas dit, c'est qu'en plus d'être, euh, ben bah, du coup, c'est le clipper et le monteur. il est aussi euh, spécialiste sur Bex. Donc en fait, il a des, 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 des super endroits, tu vois, pour euh, pour tourner des, des clips de ouf. Et là, on a été dans une euh, dans une usine. Euh, J'ai un dit ouais. <rire> <rire> ouais. En fait, bon faut pour que, que tu
4: comprennes, comprennes la que la règle, règle, règle. dans un clip de rap. <rire> c'est oui. qu'il y en a pas genre tu peux voir un clip en première personne qui va tout déchirer par exemple c'est celui de Sosomanes où il est tout simplement en train d'expliquer de, c'est quoi le quotidien d'un mec qui fait un temps plein donc euh, quelqu'un qui va passer sa journée à, à dealer si, si quelqu'un ne connaît pas
1: euh, il est incroyable c'est
4: ce ouais. incroyable mm. donc euh, après tu peux avoir PNL qui va te prendre la tour Eiffel, ils vont se poser dessus en mode ça y est Panam c'est à nous il euh, y en a comme, euh, on n'en parle pas assez, euh, c'est du 18 e arrondissement la Hugo TSR. Ah ouais. Ils sont dans le même trip depuis euh, les années 2000, tu vois. <rire> Et ils font toujours des trucs incroyables quand ils font un clip aussi. Et euh, voilà, t'as as, as plein de gens. Euh, c'est pour ça que nous, on essaie de, de casser les codes aussi, tu vois. Et Neger, il a raison de le faire. Dans, même dans sa démarche musicale aussi, c'est hyper bien coordonné. Tu, tu... Vu que le rap c'est aussi quelque chose de personnel, ton clip il est forcément personnel quelque part aussi tu vois. Après je sais pas si des mecs comme Nino ils ont quelque chose à dire sur leur clip tu vois. Je, je pense pas. Eux ouais. ils arrivent sur le, le, le tournage, on leur dit là, tu te mets là, toi tu fais ouais, comme ça. Ça, ouais. bah, oui, ça. Faut que les, tes potes là ils... On ils les gens, chien, les truc. trucs, voilà tu vois. Voilà.
5: Mm. Le, le, monde du, le, les, le monde du clip c'est très, très vaste tu peux partir tu peux prendre un son et une fois que le clip euh, sera sorti tu le, le ça va donner une image complètement différente que ce que la personne a écouté avant de visionner le clip par exemple si, si je prends ce qu'on revenait pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure dans le monde du rap on dit que ça parle souvent de vente de drogue de business tout ça par exemple euh, je prends l'exemple d'un artiste très connu qui s'appelle Kukra il a sorti un clip sur le titre il me semble que c'est CLS si je dis pas de conneries ça parle de vente de drogue, de business, tout ça. Et quand il a sorti le clip, moi j'ai trouvé ça incroyable parce qu'au final il a, il a, il a retranscrit ça d'une façon totalement différente. En fait, c'est, c'est un truc, c'est un clip avec beaucoup d'effets spéciaux où tu vois que Kray en personne qui vient et au final il vend. En fait, c'est un clip qui se passe dans le futur et il vend des batteries à des robots. En fait, tu vois, c'est le vendeur de batteries pour les robots du futur. Et je trouve ça génial parce que ça met une, une image complètement différente au final de ce que, ce que la, ce que la personne avait écouté avant. Tu vois. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé pour beaucoup
1: de gens. Euh... Donc, donc le clip, c'est plus seulement juste un support pour la musique, c'est vraiment euh, une occasion de, de créativité aussi et d'amener quelque chose de manière vraiment créative et nouvelle euh, à, chaque, à chaque fois. Puisque tu dis finalement que le morceau initial n'aurait pas forcément mis dans cette ambiance-là, mais avec le clip, ça crée quelque chose de, de super intéressant. Ah, c'est
2: ouais, mmh. enfin, Clairement, je sais pas, je pense... Euh... Je pense à un morceau de, je sais pas si tu écoutes de, de rap, euh, d'artistes américains. Mm -hmm. euh, tu connais Schoolboy Q euh, oui.
1: Ouais, un petit peu oui. Bah, J'ai pas, pas vu de pas,
2: clip. c'est un artiste qui m'impressionne au niveau des clips. Ouais. Genre, euh, je pense à John New. C'est un clip où ouais, tu vois le quotidien de deux jeunes euh, en, américains qui qui, qui zone pendant deux jours, tu vois, et la caméra se fait, le point de vue se fait que à travers la voiture sur la voiture et tu les vois donner un peu partout et c'est super bien amené quand même même l'histoire le, le rendu final parce que ça, ça raconte quelque chose et je pense que PNL pour revenir à eux ils ont réussi à percer parce que dans leur visuel c'était non pas propre et qualitatif mais ils racontaient quelque chose et au point que même l'artiste principal le méchant tu sais, dans le clip de PNL il a, il a reçu des menaces de l'or et des trucs comme ça de, le mec avec les cheveux rouges là et c'est pour ça que créer un, un engouement, une histoire euh, autour de quelque chose, d'un artiste, c'est très important et le visuel, surtout maintenant parce que tout le monde a un écran, un téléphone portable Tu es un, un vieux de la vie, genre des années 90 avant t'écoutais avec ton Walkman la musique et pas le clip, maintenant t'écoutes la musique t'as ton, ton téléphone, tu peux le mettre carrément sur la télé comme ça d'un switch comme ça avec les Google TV, je sais pas quoi ah, t'es fou, t'as besoin d'avoir une identité visuelle c'est ce qui te permet de, de marquer l'esprit l'œil le visuel tout ouais, tu Ça, cites... est bien, on est
1: de se dessus quoi mais compliqué. tu cites PNL et c'est vrai qu'ils ont fait trois clips un peu en mode trilogie avec carrément bah, une sorte de film en fait qui se qui se ouais. passe où ils ont rallongé leurs morceaux pour euh, faire durer le truc etc donc c'est vraiment euh, un, voilà, une, une, une ambition euh, cinématographique en fait et de jouer euh, dans ouais, le clip avec des acteurs c'est en fait. mmh. ouais, ouais. impressionnant enfin au niveau technique, de la réalisation, etc., il y a énormément de travail derrière aussi. Donc, euh, en fait, on dirait qu'il y a quasiment autant de travail sur les visuels que sur la musique elle-même. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se contenter aujourd'hui Est-ce que c'est possible de faire uniquement de la musique, de rester dans son studio et de se concentrer uniquement sur la musique et de pas clipper euh, les, les sons Est-ce que ça vous paraît quelque chose de, de possible aujourd'hui ou c'est définitivement... Euh...
2: Ah, T'as l'intérêt à être très très bon <rire> euh, Non, moi, je, pense, je, dirais, je dirais oui Mais dans ce cas-là, il faut juste être beatmaker Et envoyer les pros aux artistes Qui te mmh. dégageront eux-mêmes de l'argent Il ouais. n'y
4: euh, a que comme ça que tu peux dégager de la musique Sans t'exposer, et encore de te dire Mais quand tu dis euh, Ça, c'est euh, Qui cherche pas à la partager Qui cherche pas à faire de promotion, rien du
1: tout Oui, tu le mets sur les plateformes Et puis tu fais pas de, pas de clip quoi. Comme avant, comme tu disais, dans les années 90 Il y avait un album qui sortait, tu l'écoutais il y avait des clips, il n'y avait pas de clips, ça changeait pas grand-chose.
4: Dans les années 90, ça se passait pas comme ça. Dans ouais. les années 90, tu passais par une maison de disques où tu étais mort. Mmh, ouais. Parce qu'à l'époque-là, enfin, si c'était les débuts d'Internet. Euh, Je ne sais pas trop comment non, ça... Non, tu avais des cassettes, tu pouvais écrire des cassettes. Voilà, euh, puis
5: partager, ça. tu vois, mais, mais ça restait régional. Les, les, gens, hum.
2: les, gens, les gens discutaient entre eux, il y avait toujours quelqu'un qui connaissait. Et maintenant, avec les réseaux, c'est beaucoup trop grand. C est, c est... Tu ne peux plus juste partager une image... Même pas une, juste une image, juste une image, mais
1: euh, tu, juste la pochette, juste la musique. Juste
2: musique mmh. Je pense que c'est pas, pas nécessaire, enfin, c'est pas suffisant. Et tu disais, sauf pour les
1: oui, Théa, vas-y.
3: Je disais, parce que moi, je pense que rien n'est impossible, donc c'est vrai ce que vous dites, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui est vraiment, vraiment très bon, bon, allez, il va pas faire un clip, mais il va faire euh, allez, une image qui est un peu animée comme ça, un ouais, peu comme le, ils font bah, non, les filmmakers, oui. par exemple juste une image qui est un peu animée. Je pense que ben y a moyen que ça perce quoi, Si c'est mmh. vraiment excellent, après voilà. Oui. Ça dépend aussi à qui, à quelle portée, ça, ben, ça aura le, le titre là en
0: particulier. Bon, c'est encore une personne sur un million quoi. Voilà mmh. c'est ça. <rire> la
3: chance elle est infinie, oui. mais c'est pas impossible. Non,
1: pas impossible avec beaucoup de talent. Je
5: pense que cette personne sur un million, si vraiment euh, elle fait des, elle fait beaucoup d'écoute. Je pense qu'au bout de quelques années, elle va quand même balancer du tout. Et oui,
6: après, non, en plus, c'est Si, je pense. C'est pas Nepal qui a fait, genre, très peu de clips. Non, est pas pas de... Pas il en de... de... a fait pas mal de... tout. Pas, pas, de... pas, 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 de... pas, pas, pas
1: trop. Ouais, il en a fait, mais on voyait pas son visage. Il, il est resté anonyme. Donc Ça, ça c'est possible de rester euh, anonyme, de cacher son visage. Enfin bon, on l'a vu avec Daft Punk et on, l on, l on le voit dans le rap aussi. Euh, MF Doom, R.I.P. Quekra, ouais. Nepal.
0: C'est de plus, plus, plus en plus tout le monde se masque. On... Oui. Après, plus plus le problème, c'est Internet. Quoi. Parce que, après, même Daft Punk, il y a plein de photos qui ont fuité. Oui. Les vrais fans savent à quoi ils ressemblent. les vrais fans des rappeurs qui sont cagoulés, les fans savent à quoi ils ressemblent, de toute ouais, façon. Personne ne reste. Invisible.
1: Et Vince, puisque tu parlais des beatmakers, eux, pour le coup, c'est un peu les, les stars invisibles du rap. Euh, souvent, il y en a qui sont à l'origine de, de plein de tubes. Et à part si on est vraiment connaisseur, on ne va pas forcément connaître leur nom. Il y a beaucoup d'éditeurs de rap qui s'intéressent pas forcément à qui fait les, qui fait les sons. C'est peut-être de moins en moins vrai, ceci dit. Mais euh, du coup, c'est quoi ce rôle de, de producteur, beatmaker, donc créateur d'instrumentaux Comment ça se passe aujourd'hui Et est-ce qu'on peut aussi euh, bah, rentrer dans l'industrie comme ça, sans finalement trop s'exposer, mais en gagnant quand même bien sa vie, euh, en, en réussissant à percer quoi
2: Je pense que c'est possible de gagner sa vie sa vie je sais pas mais de gagner sa vie sans sans percer réellement mmh. enfin percer quand je parle de percer c'est arriver au stade de Nino et tout ça mais euh, bien comment ça se passe, je dirais que composer de la musique dans... chez soi, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Après, eh bien la partager, comme je te disais, juste poster une, une image comme ça et sa musique, c'est pas suffisant. Faut collaborer, faut faire parler, faut faire parler de soi. Comme à l'époque, en vrai, euh, à l'époque, tu étais un rappeur, tu peux sortir, tu peux aller à tous les open mics, tu peux aller à tout, tout, toutes les scènes, tout, tout, tout ce qui bouge, tout ce qui bouge dans le niveau rap, aller y pour que les gens sachent que tu existes. Il faut juste que les gens sachent que tu existes après. Après, si les gens apprécient ton produit, ils partiront, ils partageront et pour pas prendre le truc, mais euh, déjà faire savoir que tu existes et que tu, tu crées, que tu composes quelque chose, c'est un gros travail. Après, faire en sorte que ça plaise, c'est différent. Mm. Mais pour euh, bien gagner sa vie, je dirais qu'il faut juste ouais, avoir un, un bon, des bons contacts. Quoi. Admettons, si j'étais tout seul chez moi, je n'aurais pas Apartheid, euh, Negerti ou Théa qui seraient capables de chanter sur mes instruments. Du coup, j'aurais personne pour écouter la musique finalisée avec une instru et se projeter, parce que comme tu dis, c'était si pas, c'est si pas créateur, on va dire euh, compositeur. tu tu projettes
0: pas euh, dans la dans, dans une instrumentale. Quoi. Là, c'est c'est le point de vue, enfin euh, c'est sa réalité, c'est-à-dire c'est ouais, la réalité sais. de beatmaking. Maintenant, pour les les artistes, le problème c'est qu'aujourd'hui, peu importe es qui, il faut payer. Il faut payer les entrées en playlist. Il faut faut payer beaucoup de médias. Euh, pour être partagé, il faut payer, euh, même il y a des légendes, euh, après ça, ça doit être vrai sans doute, euh, comme quoi il faudrait, il faudrait même payer un planète rap. Euh, donc, à partir de ce moment-là, si as, tu ne peux pas payer les gens dans le rap, tu es boycotté. C'est-à-dire, il y a personne qui va te donner de la force gratuitement. Le, ce que tout, toutes les, tous les gros médias, euh, sans parler du top 5, hein, parce que eux, je pense, tu les payes pas, c'est vraiment par euh, pure influence et ils te choisissent. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut déjà payer un nombre incalculable de gens. Parce que je suis dans ma promo en ce moment, et euh, quand tu parles avec les gens, euh, direct, ils t'envoient leurs tarifs. Sans, ils n'ont pas écouté ta musique, hein, ils s'en foutent de ta musique. C'est « ah ouais, t'es un artiste, ouais, ben tiens, c'est les tarifs. » Et ça marche comme ça.
1: Donc, il suffit pas de faire de la bonne musique, il faut aussi avoir derrière un budget euh, pour…
0: il suffira de faire de la bonne musique, il ment. Mm. Vraiment, c'est un truc de fou comment tout le monde… Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, tu sais, les influenceurs et tout, euh, même une page qui a 10 000 abonnés sur Instagram, donc, c'est rien du tout, quoi. C'est pas un média, c'est rien. Le mec, qui va te demander 40 euros pour partager en story, tu vois. Donc, euh, moi, quand je... Là, en ce moment, je parle avec beaucoup de, de pages de, de de médias. Là, ça devient des médias parce qu'ils ont 150 000, 200 000 abonnés. Là, euh, les tarifs, on est dans des plus des 500 euros autour euh, des postes en story, tu vois. Ah oui. ou des postes euh, en poste Insta, tu vois, qui restent un nombre de temps, avec des entrées en playlist pendant seulement deux semaines, où souvent, ben, les playlists, au final, elles tournent pas, donc tu payes, ça t'apporte rien, tu vois. Donc, euh, heureusement, nous, on est dans un cercle où il y a beaucoup d'artistes indépendants autour de nous, parce qu'à Metz, à la, la culture hip-hop, il n'y a pas de grosse maison de disque, voilà faut aller à Paris, tu vois ou à Strasbourg, peut-être qu'il y en a, à Nancy, un peu, mais à Metz, c'est vide. Donc, euh, on se refile un peu les bons plans, on fait tous des erreurs dans nos coms parce que, ben, on n'est pas, pas encore vraiment rodé, tu vois. Parce il n'y a, a pas des structures autour de nous pour nous guider. Et du coup, on essaye un peu de se refiler les bons plans et tout. Mais quelqu'un qui est tout seul et qui, qui, qui va faire confiance aux gens et tout, il va, il va vite déchanter. Hein. C'est impressionnant.
1: Donc, en fait, il y a un vrai business de la communication euh, autour ouais. de la musique après. quoi C'est le nerf de la guerre, j'ai ouais, envie de te la dire. Promotion. La
0: musique, Vraiment, c'est le, le discours que ben, mmh. je suis en contact avec des gens qui sont déjà dans la musique, qui, qui sont signés en maison de disque et tout. Euh, c'est à peine s'ils ne vont, ils vont pas lui dire quelque chose sur son projet. Ils vont dire « ouais, c'est bien, et là, comme on fait quoi
1: mmh. ?» Tu vois, c'est ça. Et justement, est-ce que ça vous, ça vous intéresserait de, de signer en maison de disque éventuellement Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter Est-ce que c'est vraiment intéressant
2: Ouais, C'est en fait chaque contrat d'artiste,
0: parce qu'on m'en a déjà proposé, donc je, me... je parle en connaissance de cause. Chaque contrat normalement est différent. Et du coup, selon, tu peux te faire signer par un label, tu peux te faire signer par un studio, tu peux te faire signer par une maison de disque, tu peux te faire signer par une maison d'édition, par une maison de distribution. Il y a tellement de contrats qui sont différents, parce que là, on pourrait signer, moi je pourrais signer en tant qu'artiste, alors qu'à la CAIR, si on voulait évoluer, tu vois, notre, notre collectif, on pourrait faire signer le collectif. Donc, il euh, y a tellement de signatures qui sont différentes qu'on pourrait dire oui ou non, ça dépend vraiment de ce qui nous est proposé.
1: Mmh. J'imagine que c'est compliqué de vérifier, en plus de lire, relire le contrat, voir euh, où est ce qu'il pourrait y avoir un... avec un avocat. Ouais, c'est pas le choix. Ouais. Ouais, ouais, c est... C est plus bah, si, il y
0: a le choix, mais ceux qui ne prennent pas d'avocat, vraiment, si j'ai un conseil à vous dire, mmh. s'il y en a qui nous regardent, prenez un avocat. Oui. Sortez la quicheta <rire> allez payer un avocat parce que c'est compliqué.
1: Ne signez rien euh, sans comprendre vraiment ce que vous êtes en train de, de donner. Voilà, en fait.
0: et, et, ouais, et puis ce pas tes potes qui vont me dire, euh, ouais, le, parce que tout est en langage d'avocat. Mm -mm. Donc en fait, déjà, il faut s'arrêter euh, tous les 3-4 mots pour aller voir la définition. Non, c'est compliqué. Mm. compliqué.
1: Théa, là-dessus, tu voulais réagir aussi
3: ben, Moi, je disais que... Ben... Je pense que dans ma situation, vous par exemple dans mes projets, je suis pas avancée comme Mathieu, mais Gerti. je pense que ça serait ça selon le contrat, je pourrais accepter quand même de me faire signer en maison de 10 parce que voilà, je sais que je suis pas <rire> je suis pas on va dire la déesse du rap game, mais bon, je sais que je peux je peux y contribuer et donner aussi de ma force, de ma volonté pour faire des bonnes choses quoi. Donc voilà, ça dépend ça, ça
1: dépend. Ouais. <rire> ça dépend des petites lignes sur le contrat.
3: C'est ça. Mmh. Et heureusement, je suis dans une bonne équipe parce que bah, Eger, il est trop à cheval surtout. Il relie, il va voir bien comme il faut les définitions et après il me traduit. <rire>
1: Et je pense qu'il a raison parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires vraiment euh, horribles de gens qui ont signé un peu à la va-vite parce qu'on leur proposait une avance, on leur disait « voilà, tu vas avoir 10 000 euros tout de suite » sans se rendre compte qu'en fait, c'était pas grand-chose parce qu'ils étaient en train de donner la propriété de toute leur production musicale pour les 5 ou 10 prochaines années et qu'en fait, euh, bah, après, si tu pètes, tu pourras pas en, en récolter les fruits si tu as signé un contrat qui t'enchaîne te, de cette manière-là. Donc ça, ça existe encore aujourd'hui dans l'industrie dans de la musique, j'imagine Tu
0: as parlé de 10 000 euros d'avance, la plupart, ils signent sans avance aujourd'hui.
1: Oui, carrément
0: Ouais, ouais. Et donc, On m'a proposé une avance et les gens autour de moi étaient étonnés, tu vois. Et moi, je pensais que c'était normal et en fait, non. Plus là, je... je rencontre des rappeurs qui sont signés et pas d'avance. Des promesses. Des promesses. Parce que... ben, mais... Je parle de promesses parce que tant qu'il n'y a pas de concret, dans le contrat, il se protège bien, mmh. mais l'artiste, il est beaucoup moins protégé. T'imagines bien quoi.
1: Parce que c'est ça, quand on parle d'avance, on peut avancer à 5 000, 10 000, 20 000 euros selon ton buzz et où tu en es dans ta, dans ta progression parce que les, les labels veulent rarement signer des gens qui n'ont pas encore de base de, de fans aujourd'hui, qui n'ont pas déjà un petit, un petit buzz. Oui.
0: Parce qu'en fait, dans les labels, euh, ben, j'ai été confronté justement mmh. à ça. Il y a des labels qui prennent des artistes vraiment dès le début, avant même oui. qu'ils fassent quoi que ce soit. Et Il y a des labels qui prennent des artistes qui sont déjà bien lancés et il y a des artistes, qui veulent, enfin des labels qui vont signer euh, des grosses têtes directement. Ça, ça dépend, c'est vraiment ça, c'est des stratégies internes.
1: L'exemple que je voulais prendre, c'est imaginons que tu as une avance, tu signes un contrat. Ensuite, cette avance de 10 000 euros, il va falloir la rembourser. C'est une avance dans, dans le sens où on te, on te fait une avance sur les bénéfices. Donc, si derrière, tu ne fais pas suffisamment de bénéfices, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à… Euh, Quelqu'un qui avait gagné la Star Academy avec ce fameux contrat d'un million d'euros, elle n'a pas vendu assez d'albums, elle s'est retrouvée endettée auprès d'Universal. Je crois que c'est Elodie Frégé.
0: Waouh! <rire> wow. ben euh, dans le rap, il y a eu beaucoup de trucs parce que figure-toi qu'au euh, début, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça c'est. Maintenant, il se protège beaucoup mieux, je pense. Mais à un moment, dans le rap, il y avait euh, ce délire comme quoi tu n'étais pas obligé de rendre de projet. On te donnait une avance, mais tu n'avais pas d'obligation de rendre de projet. Et en fait, il y a eu des petits, des petits malins qui ont profité de ce, de ce vide un peu et qui ont fait justement, qui ont pris l'avance et qui ont dit ciao à la maison de disque, mm. tu vois. Mais euh, se retrouver endetté, non. Aujourd'hui, juste ils te virent quoi. Ils te virent de la maison de disque et ce que justement, c'est une avance. C'est-à-dire qu'ils croient en toi et qu'ils pensent que tu vas au moins dégager ça en bénéfice. Donc du coup, euh, non, tu t'es plus endetté aujourd'hui. Mm. Parce que enfin, ça dépend. Après, tout dépend du contrat que tu signes. Parce que là, je parle. Euh, des, des gens honnêtes, mmh. parce que les gens, qui, les, les labels qui font de l'argent et qui ont l'habitude de faire du développement d'artistes et qui ont déjà une bonne structure financière, euh, ils ne sont pas dans ce genre de choses. Après, il y a des labels indépendants euh, qui ne sont pas du tout connus et qui peuvent avoir de mauvaises intentions. Après, là, je ne sais pas du tout comment ça se passe.
1: Parce qu'il y a aussi la vieille rengaine de la liberté artistique. Est-ce qu'à partir du moment où tu signes, il n'y a pas un problème aussi de, du patron du, du label ou ton directeur artistique qui va dire « oui, mais il faut que tu ailles dans cette direction-là » même si toi, intimement, ça ne te correspond pas, on te dit, voilà, tu as signé un contrat, le but, c'est de faire de l'argent maintenant, donc tu vas aller dans la direction qu'on te dit, peu importe ce que c'est d'ailleurs. Ouais, et euh, ouais, ça donc, ça, c'est euh, euh, voilà, ce genre. Ça, de... ce que
6: tu veux.
0: Ouais, soit Oui, c'est ça, ouais, mais regarde, gradure, il y a beaucoup d'exemples, ou ouais, des gens qui ont signé dans des grosses boîtes, qui, qui, ont, qui ont été obligés de placer les sons qu'ils ne voulaient pas forcément et tout, ça, c'est C'était cool. courant, maintenant, je ne sais pas, y a, y a, en ce moment, au niveau des artistes, on n'entend plus trop ça, mais il y a quelques années, oui. Que, si, parce
2: que le rap s'est tendu vers cette vibe, je pense que l'autotune, ça, ça a fait partie quoi, de, de faire chanter des artistes. Ça a contribué un peu à ce à délire de, de faire plus de love, parce que ça a marché.
0: Je sais pas, après, je suis pas sûr, tu vois, mais... Ouais, le problème, c'est compliqué de parler de tout ça, parce que dans la musique aujourd'hui, comme on t'a dit, il y a tellement de gens différents, que un peu euh, toutes ouais. les... Et tous les chemins sont possibles, tu vois. pas ça, c'est que après, si
2: si tu fais de la musique pour dire que je fais de l'art, tu as le droit de faire ce que tu veux. Si ça plaît aux gens, ça plaît aux gens. Si ça avance, ça vend, tu vois Après, euh, dire que tu fais ça parce que ça marche, euh, c'est ouais, ce qu'on appelle dans le rap des clones ou des fils. Genre Booba, il a tel ou tel fils parce que les gens rappent comme lui, parce qu'ils prennent sa recette pour pouvoir faire des love. Tu vois, c'est. Ça dépend comment tu interprètes les choses, quoi. Ça, ça dépend le courant de pensée et la génération. Parce que chaque artiste, chaque génération a son artiste phare. Quoi. Je pense à Kobal Adé, ou à des Maes, ou à des RK. Quoi. C est, c est des rappeurs. Chaque rappeur a sa, son taux d'auditeur, enfin, son, son âge d'écoute.
1: Mmh. Ouais, moi, Adé, je trouve ça j'ai trouvé ça très étonnant la première fois que j'ai entendu, sa manière de rapper. C'est propre à lui c'est propre à lui exactement ça, ça le définit mais je me disais enfin euh, à mon époque je parlais ça. comme un vieux mais voilà début des années 2000 quelqu'un qui aurait rappé comme ça on lui aurait dit tu rentres chez toi tu arrêtes tout de suite c'est euh, c'est
6: genre... <rire> bah, comme tout le rap au final dans les rien avec les cheveux longs dans le rap c'est mmh. un truc de fou genre ouais, euh... vrai, parlais, quand j'avais 15 ans si j'avais les cheveux longs disait tout de suite que j'étais un rocker maintenant ça se lisse les cheveux c'est exact. C'est messages brésiliens,
1: ouais, ouf. Et même, tu parles de rocker, j'ai l'impression qu'il y a aussi dans le rap aujourd'hui, il y a beaucoup de samples de guitare, que les sons de guitare et les sons rock aussi reviennent. Vous parlez de Sosomanes tout à l'heure, il y a un morceau de Sosomanes interlude où c'est carrément des riffs de guitare derrière, quoi. Tout d'instru, c'est vraiment très rock. Ouais, c'est sûr. C'est la
6: musique de toute la musique, je pense.
1: C'est vrai, ça de ouf. Et c'est vrai
2: qu'il y a extentation
1: oui. le chip il,
2: il a percé avec des, des, des sons sans cloud mixés un peu à l'arrache sur des rythmes de guitare dépressifs je sais pas, je sais pas quoi non, mais ça a fait un buzz de ouf tu vois et c'est là où on parlait de, de l'artistique ou de, du mainstream est ce que le chip il a percé avec des sons totalement bizarres mais ça a fait un, un buzz de ouf tu vois et je sais même pas si si c'est une recette à part entière tu vois. du mmh. coup, euh, ouais, je pense qu'il n'y a pas de, forcément de recette, c'est comme S.H., comme il disait, SCH t'avais avec des cheveux longs à l'époque, qu'on n'attendait pas, il parlait il rappelait bizarrement, euh, il avait un corps tout bizarre, il avait des dents éclatées Mais c'est devenu quand même une tête du rap tu vois, mmh. et je pense que le mieux c'est d'apporter un style qui justement euh, qui dérange les gens au début, au premier abord puis après les gens s'y font et ils comprennent, et ils vont vers la compréhension parce que
1: quand ça te dérange, tu cherches à comprendre quoi qu'il arrive. Ça me rappelle une phrase de Snoop Dogg qui disait, euh, au final, personne ne peut être Snoop Dogg à part moi. Donc, la seule solution, <rire> c'est d'être soi-même en fait, parce que personne ne peut imiter ce qu'il y a d'unique chez... chez toi. Et, et ça, on... ça. Voilà. on a chacun notre petit truc et en fait, il faut, faut juste en mettre ça en avant quoi.
2: C'est ça, mais après, euh, chercher à être vrai, c'est compliqué, genre, même dans la vie tous les jours. Bah, tu, vois, tu cherches pas ouais, être vrai. Tu l'es. Ouais, tu, ouais, tu... Ouais, tu... tu l'es, tu vois. Dans la vie de tous les jours, tout le monde cherche à... Enfin, on dit ça, mais dans tous les cas, quand tu vis dans un groupe ou tu sais, il y a des de, de, de vie sociale, tu vois, tu dois te correspondre à tel ou tel, 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 je te disais, on a des, on a des cases. Dans le hip-hop, c'est devenu une case, tu vois, alors qu'à la base, c'est le fouteur de tout, tu vois. Du coup, comment le fouteur de tout peut devenir une case Tu vois, c'est pas, pas logique dans le base. Et, et même quand tu es en communauté, genre là, on est en groupe, si des gens vont vouloir vivre ou venir travailler avec nous, vont vouloir s'adapter à nous, tu vois. Et là, il ne peut pas être vrai. Ben, littéralement en parlant, tu vois. Je ne peux pas ça se dire. Que... Ouais, voilà, tu vois. c'est que... vrai Oui, voilà. Il faut accepter d'être vrai. Ouais, il faut accepter d'être vrai. Je pense que trouver sa sincérité dans la musique. C'est compliqué, tout, euh, tout autant que de faire de la bonne musique.
1: Est-ce est que... Est-ce que ce problème des cases et du fait qu'on met des artistes dans des cases, on va vouloir les mettre, voilà, fils de machin, fils de truc, dans des, dans des cases de trucs qui ont déjà marché, est-ce que ce n'est pas en fait la conséquence du… Euh, on, fait, on fait beaucoup de politique sur cette chaîne, donc on parlerait de capitalisme, mais c'est au final c'est le capitalisme qui rentre dans l'art et qui dit du coup, bah, ça, ça a marché. Euh,
2: quoi qu'il arrive, on veut en faire notre métier. Le métier, c'est quoi C'est une rentrée d'argent. Ouais. L'argent, c'est manger. L'argent, c'est l'argent. <rire> Avant, ce qu'ils vendaient, c'était la rap Aujourd'hui, c'est la rap Voilà, c'est tout. C'est juste que les époques changent et la demande, la demande elle change. Du coup, l'offre aussi.
1: C'est la récupération par le marché éternel. <rire>
4: ouais. Après, il y a une partie du, de la vibe rap qui le voulait, ça aussi. Dire, ouais, c'est ça. Ils voulaient euh, être au top, euh, être ceux qui gagnaient le plus. C est, c est, tu vois, il y, y en a c'était vraiment leur objectif. Moi, je pense. Après, il y en a, ils ont fait d'autres styles musicaux qui ont encore
0: mieux marché parfois, tu vois. Ça n'empêche rien. Mais euh... Après, pour rebondir sur le délire politique, c'est qu'aussi euh, le hip-hop, euh, mmh. vu les clichés de la France, pour parler politique, là, c'est souvent des gens balsanés. Noirs, euh, arabes, ce que tu veux, tu vois, des gens issus de minorités. Euh, le rap, ça a permis à des gens issus de minorités de goûter euh, à la richesse à la fortune et de sortir les gens de, autour d'eux de la merde, concrètement parlant, tu vois. Et du coup, il euh, y a aussi cette course, euh, entre guillemets, euh, de l'argent, parce qu'il euh, faut sortir ses proches de là.
2: Puis l'image aussi qui est reflétée vis-à-vis -vis de. Ben, comme il disait, c'est un cinéma et l'industrie, t'es signé. Quoi qu'il arrive, tout ce que tu dis dans les chansons, c'est être reflété dans tes clips. Et forcément, ça a donné envie à tout le monde, à plein de jeunes, tu vois. De... De, de ressembler à ces stars, à ses idoles, on De s'identifier. Ouais, de s'identifier, quoi. ouais, ouais, quoi.
1: Des Il y a beaucoup ce truc dans le rap aussi, de, de projeter finalement ce qu'on aimerait être. Euh, L'ego trip, c'est un peu ça. On n'est pas forcément au top, mais même si c'est ton premier morceau, tu vas faire comme si tu étais le roi du monde et tu vas essayer de, de le prouver de la meilleure manière possible. En Après, fait, pas forcément. C'est
0: un cliché. C'est un cliché. Ça, un cliché. Euh, on peut le comprendre complètement. T'as hein. envie de... de, de... Euh... Trucs égo -trip. Ouais, mais c'est jamais aussi, euh, c'est jamais. Aussi, ouais. Mais ouais, je, je refuse de voir le hip-hop comme ça parce que ça serait, ça serait trop facile de, 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 de tout. C'est comme ça. Non, il y a plein de jeunes qui qui se cassent le cul au quotidien, même des anciens qui qui, qui vivent hip-hop et qui sont dans ce délire. Et c'est pas un délire déco trip. l'égo trip c'est comme le battle rap. C'est c'est comme une, c'est une discipline dans le hip-hop. Mais derrière ça. Il y, a, il y a, plein d'autres choses. Un rappeur, il fait jamais que de l'ego trip, c'est très rare. Parce que même Bouba euh, qui fait de l'ego trip, au final, même dans ses textes d'ego trip, il est, il est conscient. Donc il faut comprendre les textes aussi. Parce que dans l'ego trip aussi, c'est souvent le rap qui est mis en avant. Et quand c'est mis en avant, c'est souvent aussi l'occasion pour les rappeurs de passer des messages dans leur euh, dans leur rap ego trip. Aujourd'hui, c'est un mélange. C'est, on, on se pose même plus la question ego trip ou pas. C'est c'est une, une pensée sans
6: filtre, ouais. c'est ce que tu ressens. Ouais. L'écriture,
0: c'est vraiment sur le moment, je pense, qu'il faut prendre le truc. C'est des états d'esprit. Ouais. Ouais, ouais,
2: voilà. des ouais. Après, il dit, moi, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit égo euh, trip, parce que même à l'époque, quand tu parles, tu parles des, des... Tu remontes à l'époque des Bambata, des Africa Bambata et Master, Master Flash, tu vois. Euh, je pense que j'étais énormément dans l'égo trip aussi, tu vois. En ouais. c'était pas à la même époque, tu vois. Mais... Ouais. Je n'empêche que c'était soirée tu vois, et, et pas forcément dans, dans le, la revendication, tu vois. La revendication, comme il disait, je pense que c'est devenu quelque chose de commercial à un moment donné, tu vois. Mais plus qu'autre chose, tu vois. Parce qu'on, dans, dans tous les cas, l'argent la, attire l'argent et si quelque chose... Ouais mais, plus... mais
0: aujourd'hui, il euh, n'y a plus personne qui revendique et qui fait de la maille, hein qui revendiquent, ouais. qui revendiquent, qui revendiquent. À part les, à part tout le qui, tu vois, dit, mais certains rappeurs ils parlent tous dans CVD, médias, ils
6: beaucoup d'argent, quand même. Ouais, bah ouais, ils parlent d'argent,
0: oui, mais ils revendiquent ah, mais pas. Attends, tu attends, vois, dans les albums qui sont mis en avant, ouais. ça ne revendique pas tant que ça, tu vois, je trouve. Hein. Moi, je pense qu'ils
2: revendiquent, ils revendiquent, mais ils ne dénoncent plus
0: genre ils disent ouais c'est possible
2: mais comme ça le quartier, c'est la toilele dans le parti était poussé à faire ci à, oui. à faire ça nanani mais et il y a plus vraiment de conclusion il y a plus fait, mais de il y a plus de ouais à cause de ouais 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 voilà ouais je suis d'accord je je rejoins là-dessus ouais je pense que c'est c'est tout ce qui manque parce que c'est tout ce que l'État veut aussi parce que quand il arrive le rap c'est revendicateur enfin c'est devenu revendicateur et ça ça pousse à la réflexion et la réflexion après ça c'est des idées de pensée politique tu vois. mais euh, si, si le système a fait en sorte que le rap est ce qu'il est enfin c'est que le rap est ce qu'il est par rapport au système quoi du coup euh, si on ouais. a quand même tu l'as dit faut pas faut pas casser le miroir le, ni le reflet faut juste en euh, vouloir à celui qui a posé le miroir devant nous quoi mais euh, ouais je sais plus quoi dire est -ce
7: Encore que... une punchline. <rire> <rire> je peux t'arrêter
1: là. <rire> est-ce que, est-ce que le, le rap conscient, il s'infiltre pas aujourd'hui dans plein d'autres styles Je pense par exemple à un artiste comme Kalash criminel, qui, euh, voilà, au milieu d'un couplet super violent, va avoir une phrase super, ah, super politique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça va avoir une phrase super politique et pour le coup de dénonciation, vraiment, bah, de la France-Afrique ou de, de plein de, de problèmes qui existent et dont les médias ne parlent pas d'ailleurs. Donc, il fait un travail. De, des rappeurs conscients, enfin celui qui était un peu, euh, qu'on donnait un peu aux rappeurs conscients, d'informer euh, les auditeurs, etc. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, on dirait quand même, il n'y a plus vraiment cette, euh, cette mission de, de certains rappeurs qui se disaient on doit informer les masses avec notre musique, je ne sais pas si... Euh, ou alors ça, ça pénètre par des petits trucs un petit peu bizarres comme, comme Calage Criminel, qui fait sans doute plus pour parler de la France-Afrique que, que n'importe quel journaliste ou auteur ou, euh, ou personne qui parle sur le sujet.
2: Moi je pense que comme de la musique et de la musique comme faut pas oublier l'aspect de commercialisation ça se consomme. les artistes enfin moi en tant qu'artiste je pense du coup euh, je sais qu'il faut que j'écrive parce que j'aime bien ça j'aime bien rapper c'est quelque chose qui me passionne comme j'aime bien aller jouer au foot quoi et, et genre euh, si j'ai envie de dire quelque chose que je trouve pertinent à dire je vais le dire si avant je dis ça je vais dire ça ou j'ai pu me casser la tête sur le sens de fil conducteur de mon texte c'est propre à la période à, et au style. Et ouais, voilà, après, euh, je pense que Kalash Criminel, il parle parce que enfin il fait une phase revendicatrice, parce qu'à ce moment-là, il avait juste envie de le dire et que mm. dans sa vie tous les jours, il le pense. Et tout comme dans sa vie tous les jours, il pense à, à manger, à fumer, à boire et à faire de l'argent, c'est tout. Il ne faut plus chercher un, un message, il faut juste essayer de comprendre l'œuvre. Et c'est là que ça devient plus artistique, parce que bah, l'aspect autant visuel que sonore, et ça rentre dans un univers où il faut, faut tout prendre en compte comme PNL.
1: Alors, pour revenir un peu sur la musique, on pourrait faire un petit tour de table pour répondre à, à une question d'un auditeur qui nous demande dans quel univers musical vous avez grandi euh, les uns les autres Est-ce que c'était que du rap ou euh, j'imagine mêler d'autres choses Donc, Est-ce qu'on peut faire le tour de, de la gauche vers la droite en partant de Abarzit part Je commence du
6: coup
1: Vas-y. <rire> <rire> euh,
6: bah, moi, j'ai écouté... Euh... Vraiment deux styles, genre, euh, sinon, bah, quand j'étais petit, on va dire que j'écoutais ce qui passait à la télé, les choses là. Sinon, par mon oncle et ma tante, j'ai appris deux styles musicaux, donc euh, le hip-hop par mon oncle et le rock et le metal par ma tante. Après, bon, plein de choses que je connaissais par mes, mes parents, mais voilà, genre, je pense que ça, vers, vers mes 15 ans, que j'ai vraiment commencé à vraiment écouter de la musique. Et euh, j'étais entre le rock et le rap, qui pour moi ont à peu près le même message. C'est juste une forme qui est différente, je trouve. Mais euh, enfin, bref, il faudrait que j'explique. Et sinon, ouais, métal, rock, euh, rap. C'est joué, toi.
1: Vint <rire> <rire> euh,
2: Moi, j'écoutais énormément de. Moi, ouais, j'écoutais un peu de tout quand j'étais petit. Ouais, tout ce qui passait à la télé, quoi. Conneries. chili peppers et tout ça, là. Euh, même effet de 65, je me rappelle, les quand j'étais petit. <rire> Mais là, après, en grandissant, ouais, écouté pas mal de rap. Je suis orienté très rapidement vers le rap. Et ouais, dès l'âge de 8 ans, j'ai euh, pas arrêté de foncer ça. Après, en grandissant, je me suis un peu expatrié vers tout ce qui est un peu musique électronique. Euh, pour un peu de rock, toujours, toujours un peu de rock, parce que le rock ça reste une base et, et le jazz même, tout ça. Mais euh, ça restait pas mon. Bah, ma ligne directrice, ça
5: reste hip hop C'est tout.
1: Parfait. À toi?
5: Quand j'ai commencé à écouter, enfin, les, que... les souvenirs que j'ai, les premières musiques que j'ai écoutées, c'était euh, plus du rap américain, c'était tout, tout de suite le rap. Euh, j'ai si, écouté de la... beaucoup de reggae aussi, Ouais. Bon, pff, classique, que... hein, Bob Marley, tout ça. Euh... Ah si, quand j'étais très très jeune, j'ai écouté beaucoup Annie Cordy aussi. Ouais. C'est vraiment les premières. C est, c est... Ouais, si, Annie Cordy, je crois que c'est la... ouais, le souvenir que j'ai de plus jeune. C'est la première musique que j'ai écoutée. Premier son que j'ai eu dans les oreilles. Je crois que c'était à 50 ans. Désolé, frérot. <rire>
0: ouais, ils
6: sont trop connus.
1: Tata Yo-Yo.
5: Ouais, des... Des, sons... des sons hyper connus. La euh... voix du curé. Euh... Ah, oui, ouais, ouais. Tata
1: Yo-Yo. Tata Yo-Yo, c'est ouais.
5: la base. Après, ça a été ouais, très, euh... ouais, très rap américain. Et aussi, après, plus. Euh... Aux années collège, bouba quoi, temps mort, euh, tout ça. <rire> Et après voilà, le rap a
4: <rire> Mais dis. Euh, moi, à travers euh, ma famille, ma mère m'a fait beaucoup écouter du jazz. Euh, mm. Du coup, bah enfin tout ce qui est univers, c'est euh, qui venait des États-Unis, euh, ouais. des, des années 30 aux années 60, j'ai eu, j'ai eu droit, tu vois, genre. Euh, on est passé par du... Non, pas du ride. <rire> ouais, jazz, euh, tout ce qui est... Euh, je connais plus trop leur catégorie, mais Aretha Franklin, euh, tout, tout, toutes ces chanteuses-là, j'ai eu le droit de Joplin, etc. Joplin, etc. Et euh, après, par mon père. Euh, mon père, c'est le premier qui m'a fait écouter du rap. La première cassette que j'ai eu de rap, je crois que c'était la forêt de Dana. Waouh.
8: C'est l'ancienne
4: ça c'était ma première cassette puis après ben au collège euh, en dehors de MCM tout ça, tu vois, <rire> du coup j'ai eu droit à Linkin Park aussi euh, euh Red, au Red Hot Chili Peppers euh, ah, en dehors ouais. du rap. Après oui, il y a eu Booba, il y a eu Eminem, il y a Snoop Dogg. Il y a eu Sense qui m'a bousillé ma vie. <rire> Ils <nous> ont <a> tout. <rire> <mis> <rire> ouais, il y a du shop. On va
5: parler. Et puis, euh,
0: voilà, je, je, je,
5: je pense que tu veux enlevais sous ma vie. Moi,
3: j'ai en fait, ouais, hein. été percée, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'était bah, par toutes sortes de musiques. Genre, bah, quand j'allais voir mon grand-père, il me faisait écouter du Eddie Mitchell, France Gall, tout ça. Donc, c'est vraiment un peu de la variété. Après, en parallèle, bah, mon père, il écoutait beaucoup de rap euh, old school, euh, américain. Après, je, de moi-même, j'ai été vers le reggae. <rire> je, je, ça a bercé ma jeunesse même si je suis encore jeune <rire> et après voilà hein, le rap c'était vraiment quand j'ai commencé à me brancher sur Skyrock tout, le soir euh, bah, quand j'avais rien à faire euh, quand j'étais au collège et à partir de là j'ai commencé à vraiment avoir ma petite culture rap français parce que de, de base j'écoutais pas ça du tout donc après c'était vraiment bah, section d'assaut genre vraiment les, les sons de rap à l'ancienne de, de ma génération en tout cas hein, ce qu'on entendait ce que vous dites c'est ça, hein, ce qui m'en est le plus un peu. Oh, On bon entendait, un oui. peu partout. Bah, voilà, moi j'écoutais après vraiment de tout. Et euh, même un peu de rock, ça m'arrivait aussi. Et voilà. Ok.
1: Voilà, j'ai fini. On voit les différences ouais. de génération entre Linkin Park et Section d'Assaut. Euh, ouais. euh, <rire> imagine les dates de naissance.
3: C'était pas le, euh... le meilleur exemple à donner, mais et
0: voilà. <rire> et moi du coup, ben, clairement, euh, alors au niveau familial, euh, mon père a beaucoup essayé de me faire écouter ACDC, euh, C tu sais, enfin euh, rock hard rock oh, yeah. ou aussi plein d'autres types de musique quand j'étais petit j'étais pas du tout j'accrochais pas j'étais dans le rap 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 j'ai j'étais matrixé par 50 Cent euh, même euh, j'écoutais euh, Eminem et j'étais dans la recherche euh... et en fait moi quand j'étais petit j'écoutais que des freestyles j'étais là et j'étais sur YouTube et que je cherchais des freestyles de de gens en fait et que je regardais des freestyles et après je me suis mis à rapper, tu vois, instinctivement. Instinctivement. Et de, depuis, euh, depuis qu'on est dans la musique, ben j'écoute de, j'écoute de tout euh, pour euh, comprendre aussi la musique, parce que euh, tu peux pas écouter qu'un truc et, et comprendre la musique, donc euh, c'est important de se créer une culture musicale en fait.
1: Surtout, comme vous l'avez dit, le hip-hop, c'est un peu à la croisée de toutes les musiques qui existent, puisque potentiellement, on peut tout sampler, on peut reprendre des vibes, etc. Donc, bah il ouais, hein. ouais, y a une ouverture qui est, qui est presque dans l'ADN du hip-hop, quoi, carrément. Mmh. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit morceau. Comme ça, on ouvre le standard, on permet aux gens de venir poser le, leurs questions. Euh, alors, je ne sais pas si vous, si vous, vous allez l'entendre, mais vous le connaissez. Euh, tu m'avais proposé On s'en fout, et c'est vrai que je pense que c'est... Elle conviendrait bien euh, à notre public et voilà, aux gens qui écoutent pour leur faire découvrir euh, la musique de, de Negerty. Et ben, on suivra évidemment pour la, la suite euh, les projets de, de tous les autres, de Théa, euh, d'Apartis, etc. Euh, Puisqu'il y a des choses qui vont, euh, qui vont sortir prochainement, on l'a dit. Donc on va écouter On s'en fout. On fait une petite pause de 3 minutes 12. Et on se retrouve juste après avec euh, vos interventions en direct. Je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Hop, on va mettre le petit morceau. On se retrouve tout de suite.
0: Y'a pas de quiproquo, un gros dos à la proc Tout en vie dans le stock suis toujours de buisson, j'lui serre et fiston J'avance les yeux bandés, un peu comme tous deux mondes La potion, apaise la part de moi qui transporte les démons veux qu'elle meure, c'est pour ça que je me démonte Entre amis on se décime, pourquoi travailler alors Qu'on a vu la fin, qu'on a vu les signes Qu'on voit ce qu'ils font, qu'on voit tous leurs crimes j'ai envie pour tout passer au crime, Encore plus pour esquiver les mailles du filet Chacun sa méthode, des études au vol à l'arracher Souvent la vie te secoue et y a rien pour s'attacher Pas un rond pour s'arracher De toute bien bête et celui qui croit que les problèmes Se résoudent en s'arrachant ni parfois même en s'attachant comme tu vois c'est le bordel Pendant que je rêve de faire du sale dans le top ten, Jourirai Quand je verrai mes sons sur torrent Bizarre le fait de me dire que mon chemin se dessinera par vous Donc par toi Et si t'aimes pas babare toi Plus d'une rime à mon arc Plus d'une punch dans le car quoi Bizarre comme le fait que les gens ont élu un dirigeant qui n'a pas d'enfant Mais on s'en fout puisque tout tourne autour de l'argent Et un jour on part Et cette règle On peut pas y déroger Dans le mal comme le bien y a quelque chose d'élégant Je m'assomme pour faire taire ma mémoire d'éléphant c'est comme un premier essai où on te demande d'avoir l'expérience d'un vétéran. Si t'es lucide, à l'arrache, c'est véhément. Le cercle est vicieux, la te rattrape toujours, c'est pire qu'un aimant. Mieux vaut être l'être aimé ou être l'être aimant, ou avoir un penchant pour les êtres errants. Aucune solution dans l'horizon, le tonnerre en guise de lueur d'espoir, sans perdre de vue que tôt ou tard. Pour moi, c'est le raboule-plaque. Alors je connais le futur dans ses grandes lignes, sous surveillance des grandes firmes. Alors que le monde brûle à petit feu, les élites ferment les yeux sur les gens qui triment. Y a pas d'avenir en commun, donc la déroute et on dessous la pression, je te parle pas d'un certain. Les histrans n'ont aucun grand rôle, c'est des cerfs d'aigle. Qui est la rage que je relègue, les problèmes que je révèle. Veux-tu vraiment d'une vie où tu passes moins de temps avec ceux que t'as choisi, que tes collègues Ceux qui te commandent sont dans la pègre. Pendant que tu te demandes qui autour de toi est resté intègre, dois-je massacrer un tel ou un tel Rien ne change si tu te mets à vouloir bouger une fois. Accroché à l'hôtel, ces bâtards te sacrifieront en se disant putain, quelle aubaine. Parole crue qui sonne si doux aux oreilles, il faut que je dorme. Alors Je pète un autre gramme, alors j'ouvre une autre taille pour arrêter ce texte afin d'enfin trouver le sommeil.
1: Negerti, on s'en fout. Je vous ai mis le lien dans le chat, je le mettrai évidemment. Dans la description, Donc, euh, voilà, un, morceau, euh, un des tout premiers morceaux de, de Negerty ah. euh, le, en attendant le, la première mixtape ou premier album qui sortira, euh, on peut dire la, la date ou pas Est-ce que vous m'entendez Ouais, oui. tu nous entends Oui, je vous entends, c'est bon. Ok, nickel. Est-ce qu'on donne la date euh, de la sortie de, du projet ou pas
0: Alors le projet, je le sors le 31 mars en même temps que mon premier clip.
1: Ok. Donc 31 mars, on regardera ça. Euh, alors on va accueillir un premier premier auditeur, c'est le Corbeau réfractaire. Bienvenue à toi Corbeau, est-ce que tu es avec nous Allume ton micro.
7: Il, on a va... aussi. Ouais,
1: il a mis son masque aussi. Il a mis son tout... masque. Est-ce qu'on m'entend faut... bien On t'entend bien Corbeau, ouais. bienvenue à toi, le Corbeau réfractaire.
7: Eh bien euh, merci de, de m'accueillir et euh, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alors, euh, je ne je, je connaissais pas votre, votre travail avant de, de, de regarder ce, ce live, donc je prendrai, je prendrai évidemment le, le temps de, de m'y intéresser. Euh, J'ai je, je, regardé du coup le, le live depuis le, le début et, et je trouvais qu'on n'avait pas parlé particulièrement du, 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 du rap féminin qui, qui arrive un peu fébrilement en France. Et euh, j'aurais voulu un peu avoir euh, vos, votre avis euh, à ce propos. Euh, J'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, 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 de tête qui ressorte euh, euh, sur ça. Et comment vous, euh, vous, vous l'expliqueriez, vu que vous êtes un peu plus euh, dans le milieu du rap que, euh, que moi, qui est, qui est simple auditeur et, et un peu chercheur, chercheur d'or euh, d'artistes dans, dans le rap Dans le chat, on nous
1: dit oh, Kenny, quoi, Kenny Arcana quand
7: même.
0: Euh... Si, alors là, nous, quand on parle d'artistes en général, on parle pas de masculin, féminin. Un rappeur, pour moi, c'est un rappeur, enfin, je ne fais pas de, de distinction entre un rappeur une rappeuse, mais il euh, y a James qui a tellement euh, bouleversé le hip-hop en France encore aujourd'hui. Euh, c'est la femme qui, qui a le, les meilleurs scores, quoi, tu vois. Donc, euh, franchement, le, le rap féminin aujourd'hui, il y en a plein. Et euh, c'est juste que je pense que James, elle, elle a eu un tel, euh, un tel talent. Peut-être, euh, elle a touché les gens à un point que il, elle a. L'industrie n'a pas su trouver sa digne remplaçante. En tout cas, les gens qui ont voulu mettre des femmes en avant euh, n'ont peut-être pas trouvé euh, celle que qui pouvait remplacer James. Il y a beaucoup de gens qui parlent de, de ça dans l'industrie. Après, c'est c'est un avis comme un autre, tu vois.
7: Euh, ouais, oui, parce que euh, du coup, euh, c'est vrai que, euh, hormis quelques, quelques grosses têtes comme euh, Chila, euh, Meryl et, et, et d'autres euh, que, que je ne connais peut-être pas forcément, euh, c'est vrai que je ne vois pas de, de, de bah, Angèle. successeurs successeur à James... En j'ai l'impression qu'on est, plus, qu est ouais. quand même plus sur de la pop. Euh, que... Après, bon, euh, avec, euh, avec euh, la, la diversité du rap, euh, maintenant c'est un peu... Euh... C'est un peu hybride, les genres, et, et donc, du coup, il euh, y en a, 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 a pas mal qui qui, qui vont vers, euh, vers de la pop, mais... Euh... C'est pour la chaîne Kenny Arcana. Mmh.
1: Kenny Arcana et Kazé. C'est Kazé, euh, ouais. ouais. Ah, que j'ai aussi bon, découvert récemment, euh, même Kazé, si...
0: Euh, il me semble que c'est plus une femme, Kazé. Ah bon Ouais.
1: D'accord, peut-être. Mais euh, Kazé, son, son dernier projet qui est sorti en 2020, la Host Gang, euh, avec un groupe de rock, il est vraiment incroyable. Hein. Pour moi, c'est un des... des meilleurs projets... Euh... Musicaux de l'année 2020, il est, il est vraiment, vraiment incroyable.
0: Je me suis trompé, c'était la meuf dans les Battle MC. Ouais, c'est Pandore, oui, je me suis
1: trompé. Dit, ouais, 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 une on, on, cite, on cite Pandore aussi.
0: Ouais, elle a carrément changé de cesse, oui, c'est Pandore, j'ai confondu, non, c'est Pandore, j'ai dit une connerie avant.
1: On cite Lala Ace aussi, je ne connais pas.
0: Lala Ace. Oui. oui.
1: Donc voilà, il y en a quand même. Et aux États-Unis, il y en a beaucoup aussi cette, cette année, Megan Gandhi Stallion et d'autres.
7: J'ai l'impression qu'elles sont quand même beaucoup moins visibles. Même, mmh. euh, même en, en suivant euh, quelques 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 blogs par exemple qui, qui partagent pas mal de d'artistes très très peu connus et donc du coup qui, qui permet un, un peu de de, bah, de, de faire vivre, euh, je suppose la, la scène underground. Euh, oh, ouais. J'ai l'impression qu'ils partagent pas tant que ça de, de femmes ah. et que comme si la scène, enfin selon après je suis peut-être piégé dans une bulle, mais ouais, comme si cette scène-là exi existait presque pas.
0: Il
1: ouais, ah, ouais. y a Nakamura ah, je aussi, hein.
7: aussi qui n'existe ouais. pas. Ouais.
2: De en tout cas, moi, euh,
1: moi, je serais preneur euh, pour, pour, en, pour en voir beaucoup plus. On va écouter la seule femme ah, qui est parmi est nous, est ce, serait, tri, ce serait bien. Moi, je pense qu'il faut chercher. Comme moi, je pense qu'il faut chercher. Genre, euh,
2: je suis sur une application, on s'appelle Kicker. Euh, sur cette applications, il y a énormément de femmes. Et, euh, il y a pas mal de pépites. Après, euh, je pense qu'elles ont toutes des, des réseaux et. Et euh, des, des studios où elles enregistrent des chaînes YouTube. Mais après, euh, je ne suis pas certes -à, à la télé, bah, comme on dit, à la, la télé, l'industrie ne présente pas forcément les meilleurs artistes. Ouais, il faut, faut fouiller, surtout les féminins, parce que connaît ça. Après, ça, pas
7: ça, peut aussi venir de, de moi qui ne fouille pas de, de, à ce niveau-là. C'est possible aussi. Moi ouais, aussi, je ne sais pas après. Après, il y, y a il
0: y a Lina Mayem, euh, il y en a plein, il y en de a de plein de encore. De il y a des, elles sont des disques d'or, des disques de platine. Elles sont mises en avant. C'est juste ouais, tu tombes peut-être pas sur ce genre de contenu parce que ouais, comme tu as dit, tu es peut-être dans une bulle qui t'es ce genre de contenu ouais, ne pas proposé. Tu vrai,
2: vois YouTube, il oriente énormément le contenu. Du coup, c'est dur de, mm. de trouver du nouveau contenu.
0: Mais si, il y en a. En fait, il y en a vraiment énormément des, des femmes dans, dans le rap qui ouais. pètent les scores. Ah, et ouais, il ouais, y a même pas cette question-là dans le rap. Euh... Je crois qu'elle n'est jamais évoquée presque. Parce que ouais, là, en ce moment, il y a de la ça s'appelle. La bourgeoise, elle a, fait, elle a fait des filles avec Joel et tout. Mmh. Euh, ah euh, oui, Putain euh, merde. Ouais non, il y en a vraiment beaucoup.
5: A. Moi, moi, je
2: te dis, si, si tu es vraiment un chercheur de pépites, vas sur l'application Kicker, il y a tout
0: un panel d'artistes qui, qui t'orientent vers leur réseau et vers leur production. Quoi. En plus, il y a, une, y a une, euh, une émission qui parle de ça, justement, la place des femmes dans le rap ils ont suivi euh, cinq femmes influentes dans le milieu du rap. Ça a été fait sur, euh, par Radio Move. Et franchement, c'est vachement intéressant parce que ça balaye pas mal de clichés sur euh, la place des femmes dans le rap game. Quoi. Mmh.
1: Alors, écoutons Théa, la seule femme euh, parmi nous ce soir. <rire> Très bien.
3: Ben, moi, je pense déjà que si on pense qu'on est peu dans le rap, c'est parce que ben, pour moi, il y a moins de femmes qui font du rap que de garçons, mmh. que d'hommes. Donc, c'est normal qu'il qu y aura plus d'hommes que de femmes à la fin... Euh sous le feu de des, des projecteurs après je pense que voilà on peut aussi exceller dans notre domaine c'est pour ça que voilà il y a aussi des, des filles qui sont en tête d'affiche après ça sera peut-être pas trop dans le conscient parce que genre comme Neger l'a a dit avant c'était Diams qui a vraiment marqué bah, tout le monde après voilà, dans l'ambiance on va avoir Ayana Kamoura on va dire il y en a plein des, des filles quoi donc dans euh, dans je suis un peu bah, mitigée
1: dans le rap conscient dans le rap conscient, oui, mais... il y a quand même Kenya Arcana qui a porté le flambeau du rap ouais, conscient pendant des ouais, années, ouais, euh, un peu toute seule presque. Hein, C'était un peu la, la ouais, seule à continuer ouais. euh, à faire de l'excellent rap conscient. Ouais, et non, voilà. Elle a sorti un album récemment, oui. Je n'ai pas encore, euh, encore écouté. Mais là, et...
3: c'est moins de qui est précédent le...
1: quand même. Théa, est-ce que c'est plus dur dans le monde de la musique pour, euh, pour une femme On a vu des témoignages récemment, on en avait parlé dans les émissions, euh, notamment de la chanteuse Pomme, qui racontait des pressions dans le milieu justement de l'industrie de la musique, etc. Euh, voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses
3: bah déjà moi je suis pas dans dans un label où je n'ai pas été signée mmh. en label tout ça donc du coup je suis entre guillemets bah c'est même pas entre guillemets je suis avec ma famille quoi genre là je suis avec mes amis je fais ça je kiffe donc je reçois pas trop de pression bah après si, on va me dire quand même bon à là faut que t'envoies faut faire ci faut faire ça mais c'est c'est normal donc, on va me dire un peu des quelques lignes directrices me dire ce que je dois faire oui, mais pas parce que tu une femme quoi donc, voilà pas parce que je suis une femme euh, tu je me ça sens ça. pas bah en tout cas je me sens pas euh, <rire> je sais pas comment dire euh, persécutée voilà c'est ça le terme
1: mais sur euh, le regard que tu as sur l'image de la femme dans l'industrie, qui est souvent aussi critiquée, on dit que le rap, c'est très sexiste, qu'on met en avant les femmes uniquement pour leur corps dans les clips, etc., qu'elles sont objectifiées, est-ce que tu as ce regard-là Qu'est-ce que tu en penses
3: bah, Je pense que, bah, comme on en parlait tout à l'heure, l'industrie, bah, elle va faire beaucoup. Donc Le, le capitalisme, comme on disait, ça, on, on va voir un, tout le temps, par Mais exemple, oui. dans, les, dans, les, dans les films, on va voir, euh, dans les clips, on va souvent voir les femmes voilà, dénudées, tout ça. Mais bon, c'est parce qu'on sera plus dans le commercial, par
2: exemple.
0: Pour me vendre des yaourts, aujourd'hui, même des paires de chaussures, ils mettent des, des femmes euh, nues. Ce mmh. voilà, C'est pas, pas propre au rap, ça. Euh, c'est voilà. de la récupération. Ils voient ce qu'ils vendent. Ils voient ce qu'ils vendent. Et du coup, bah, il... Il bah, la plus bête sexiste à Oui, plus sexiste
1: à Oui, ça vrai. fait longtemps. Ça, même dans les années 50, c'était déjà... Le
0: sexe, toujours, après.
2: Moi, je pense que dans l'industrie féminine, surtout aux States, que ça s'est énormément sexualisé. Moins qu'en France, parce que ouais. Euh... Mais des fois, c'est vrai qu'on y vient quand même un peu en France, tu vois. Mais ouais, c'est ouais, vrai que pour moi, de ça m'a reste...
0: dit. Moi, tu te que C'est vrai, en plus, ouais, aujourd'hui, ouais, il y a le discours euh, vrai, ouais. féministe de la ouais, femme qui... Ouais. Qui, qui, qui parle de sexe haut et fort et ouais, ça choque personne, quoi. Euh, non,
7: elles peuvent dire la même chose que les
0: hommes à leur façon et aujourd'hui, c'est pris dans l'industrie, il n'y a personne qui est choqué.
1: Et pourquoi il y, y a quand même moins de femmes qui se lancent dans le rap que, que d'hommes, du coup
3: Ça c'est une bonne question. Qui se lance dans le rap mmh.
1: C'est Ce que demande Razit.
6: Ça c'est ça
0: c'est une question c'est une question sociale ça pourquoi il y a moins de femmes dans la police que d'hommes par exemple c'est c'est les on parle rap et la police de tellement de façons ça c'est un bourbier hein, mmh. je t'avoue. <rire> okay. Après
2: ouais, comme disait disais, peut-être qu'elle seraient en plus vers un côté mélodieux qu'un euh, <rire> côté euh, rap-hip-hop quoi. Catégoriser rap,
1: hip-hop plutôt. Alors Ayana Kamoura, comme tu dis, disais euh, tout
2: à l'heure l'auditeur, Ayana Kamoura, on peut pas forcément dire si c'est du rap ou du hip-hop, mais ça n'empêche que tu tapes dans euh, ce euh, rap hip-hop, t'as Ayana Kamoura, quoi. C'est de la culture urbaine. On ouais, voilà, c'est de ouais, la, la culture urbaine. urbaine. Il n'y a même plus
6: vraiment de rap, il y a plus de culture urbaine. Voilà, c'est mmh. ça que le téléphone a sa place aussi, C'est ces je pense. C'est ça.
1: Alors, Ten... ouais. Tendoc me dit de parler de Sensi, mais je ne connais pas. Donc euh, voilà, on ah, dit. Sensi. Ah, dédicace à Salomé, on la connaît ouais. bien. C'est Namiannou. D'accord. Okay. la musique, du Ok, ma SO, Sensi. SO, Sensi. Oui. Et on demandait d'ailleurs ce que vous pensiez, euh, bon, vous, vous l'avez plus ou moins dit, mais qu'est-ce que vous pensiez de Frisco Orléans et de voilà 6-6-7 et tout, tout ah, ce qu'ils ont amené en
0: 2020 on aime bien mais on n'est pas là pour parler de ça, on les aime bien, c'est la famille, c'est tout ce qu'il y a à savoir.
1: Très bien, on ne parlera pas des polémiques. Il bon, y, y a beaucoup de gens qui en ont parlé, je ne pense pas que ce soit nécessaire, de. n'y ouais, voilà. pas grand chose à dire là-dessus. Corbeau, avais tu avais d'autres questions, tu voulais ajouter quelque chose euh,
7: à la discussion euh, J'aurais bien aussi euh, parlé un petit peu de, de, euh, de tout ce qui se fait au euh, niveau rap, au niveau des des discords, par exemple, des choses comme ça. Je sais que euh, apparemment le discord de enfin c'est pas apparemment, c'est même sûr le discord de, du règlement, par exemple, euh, ou, ou du chroniqueur sale, sont plutôt actifs euh, à ce niveau-là. Est-ce euh, que vous vous avez déjà fait ce ce, ce genre de choses, par exemple euh, euh, sur euh, sur euh, je sais qu'il y a des soirées qui sont organisées, euh, euh, bah, soit pour pour découvrir des artistes, soit pour euh, pour euh, simplement bah, pour euh, pour poser sur des instrus euh, ce genre de choses. Alors, je précise le règlement et le Chroniqueur salle c'est deux chaînes
1: YouTube qui parlent de rap. Voilà.
2: Non, moi le Chroniqueur salle je le suis ouais, depuis ses débuts le règlement j'ai j'ai croisé en chemin on va dire. Le règlement, je n'ai jamais trop suivi, enfin, je suis ses vidéos régulièrement, mais jamais ses chaînes ou son actualité, euh, dire, euh, régulière. Mais le chroniqueur ça, ça m'est arrivé de tomber sur des lives et de visualiser, ouais, de regarder ce qu'il fait, de comment il procède, mais je jamais participé en tant qu'artiste ou de promotion d'artiste.
0: Après, ouais, moi, en tant que là dans la promo, c'est prévu euh, d'y participer, mais une fois que le projet est sorti. Ok.
1: D'accord. Parce que le, le chroniqueur sale, par exemple, il fait des nuits entières où il écoute les sons que les gens lui envoient. Et c'est là qu'on ouais. voit aussi qu'il y a énormément de gens qui font, euh, qui font du rap. Et justement, c'était une question que je voulais vous poser, on n'en a pas trop parlé, mais comment se démarquer aujourd'hui dans ce, dans ce monde du rap où il y a énormément de concurrence. Tout le monde a envie de faire du rap, quelque part. On le disait au début de l'émission, mais c'est la musique numéro un. On peut l'adapter, finalement, aujourd'hui, à toutes les sauces, avec de l'autotune, sans autotune, à l'ancienne, euh, boom bap. Enfin, euh, voilà, on peut faire énormément de choses différentes. Il y en a pour tous les goûts, mais il y a aussi, voilà, du coup, euh, très grande concurrence, quoi. Énormément de gens qui tentent leur chance. Donc, comment voilà, comment vous vous faites avec ça, en sachant qu'il faut aussi se, se démarquer, quoi
0: On a un peu répondu tout à l'heure à la question ah ouais. Le travail, aussi, mmh. oui. Et aussi, en essayant de, de rester véritable, et après, il y, y a une part de chance. C'est la chance. Il y a énormément de chance.
1: Ouais, une dose de chance, euh, oui. Provoquer, provoquer. Il faut provoquer la chance.
2: Une, chose, une chance provoquée, oui. Ouais. Ouais. Je pense que, ouais, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il a pas de. Je pense qu'il faut arriver avec euh, un contenu euh,
1: spécifique,
2: propre à soi, et, 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 et bombarder et matraquer l'auditeur l'auditoire plutôt, et essayer d'espérer de, avoir euh, sa chance et de percer. Il n'y mm. a pas de solution,
1: c'est En essayant de faire mieux à, à chaque projet, puisque c'est ça aussi, euh, ça s'apprend, et du coup, forcément, on, on bah, se développe sur des années. Quoi. Ça,
3: ça on faut on persévérer, se... avant de percer. <rire>
4: <rire> bon.
1: voilà, des conseils bon, de, de,
7: bonne, de bon sens. Hein. Après, l'avantage aussi de, de tous ces de toutes ces, ces, ces personnes qui mettent en avant d'autres artistes j'ai l'impression aussi c'est que ça ça permet un peu de de, de faire découvrir à, à des auditeurs qui sont euh, qui sont on va dire euh, bah, enfin qui sont pas familiers à, à certains styles bah, justement des nouveaux styles moi je sais que j'ai j'ai découvert pas mal de styles musicaux donc toujours dans le rap mais euh, mais qui, qui sont un peu mélangés je pense notamment euh, euh, au mélange entre le rap et le métal un petit peu qui, qui se fait au niveau de de Eden Dillinger, des choses comme ça, ou même, euh, même euh, d'autres. Euh, bah, tout à l'heure, vous parliez de XXX euh, Tentation, c'est un petit peu euh, ce, ce, ces choses-là. Et euh, bah, moi, je trouve ça assez intéressant de, de cette, euh, cette mixité euh, au niveau des genres euh, qu'apporte qu le rap et qui à, qu apporte peut-être pas euh, forcément d'autres euh, musiques.
1: Mais on l'a dit et répété, c'est vrai que le, le hip-hop. À la base, c'est une musique qui sample des vinyles d'autres musiques. Donc, euh, forcément, cette démarche-là, déjà, elle ouvre à toutes les possibilités. Euh, possiblement, euh, voilà, on, peut, on peut sampler absolument n'importe quel style de musique, le ralentir, l'accélérer, le modifier, le couper en morceaux ou partir de, juste de synthé et faire quelque chose de complètement... Euh, euh, voilà, avec des synthés analogiques. Enfin, on peut aborder en fait la musique rap aujourd'hui vraiment de toutes les manières. Quoi. Parce que les, tous les artistes qu'on a cités aujourd'hui, musicalement, la plupart ne se ressemblent pas vraiment que ce soit Extentation, Frisco orléon, on a parlé de section d'assaut, enfin, des... il y a une telle variété musicale, vraiment, que en fait, tout le monde a sa chance, quelque part. Mais est-ce que est ce n'est pas aussi une, une vue de l'esprit, dans le sens où, euh, comme vous l'avez dit, il n'y en a que quelques-uns qui, euh, qui arrivent vraiment au sommet de cette, euh, cette pyramide
0: ben Après, oui, mais de, nous, ce qu'on demande, ce n'est pas être au sommet, hein, pour le coup. Si déjà, euh, chacun arrive à en vivre, euh, être millionnaire, c'est le bonus. Tu vois Tant qu'on est heureux dans ce qu'on fait... Euh, c'est déjà ça qui est primordial. Et la fortune, si elle vient, ben, tant mieux, mais ce n'est pas ça l'objectif euh, primaire.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est est possible de vivre de la musique en ayant euh, une base solide Alors voilà, comme tu dis, sans forcément être au sommet, mais en ayant une base euh, voilà, des, des supporters qui sont vraiment présents, qui, qui se manifestent, qui soutiennent et qui du coup euh, ben, portent le projet, même sans être forcément euh, 200 000, mais juste une... Un groupe de quelques bah, milliers de personnes assez motivées, finalement, ça peut euh, emmener très loin
0: bah Alors là, la question, je, peux, je, peux, je vais répondre sous plusieurs angles. Parce que là, je vais parler en tant qu'artiste. Moi, euh, oui, je pourrais euh, vivre avec quelques milliers de personnes qui m'écoutent, c'est-à-dire vivre, on va partir de la base du SMIG. Mmh. À partir du moment où, allez, on va dire, tu fais euh, 100, 100 000, 150 000 streams euh, par mois. Euh, tu vois ce qui aujourd'hui n'est pas énorme donc par mois ça peut être à peu près aller entre 30 et 60 000 personnes qui t'écoutent dans le mois mmh. tu vois tu peux t'en sortir mais après comme tu vois on est une équipe dans autour d'un artiste un artiste il est rien seul et ça veut dire l'objectif après c'est plus c'est plus ta propre personne c'est les gens qui t'entourent parce que si tu veux évoluer il faut que tu donnes un cadre de vie aux personnes qui t'entourent qui puissent faire en sorte que ils puissent te suivre donc, ça veut dire que ben là, Gilles, il, il travaille à côté, c'est mon clipper, euh, mon objectif, ça serait que moi, j'arrive à faire vivre les gens qui m'entourent, mm -hmm. tu vois. Et ça, euh, c'est des échelons qu'il faut grimper à chaque fois, tu vois. Après, je ne sais pas s'ils ont quelque chose à dire là-dessus.
4: Ouais. Bon, bah, moi, je suis d'accord avec toi. Disons que c'est tu, fin, je prends. J'en je, je, je avais déjà parlé une fois avec lui, mais je vois ça plutôt comme une aventure, tu vois. C'est t'acceptes de rejoindre l'aventure de quelqu'un. Tu 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 fais partie du groupe, tu connais ta place, tu sais ce que tu as à faire. Tu le fais bien parce que tu sais que derrière, on compte sur toi, tu vois. Donc euh il y a des moments où toi tu vas être tranquille et où les autres vont avoir la pression et puis à un moment donné tout le monde va rigoler sur toi parce que ça à toi de jouer tu vois donc euh, voilà c'est c'est on participe à l'aventure de l'un et de l'autre c'est ça qui est beau c'est ça que c'est moi personnellement qui me fait aimer tout ça tu vois et euh, quand quand je vois la réussite de l'un c'est comme si moi j'avais réussi parce que je sais que que c'est le groupe qui qui compte avant tout tu vois
1: voilà. C'est un équipage.
6: C'est
1: un voilà.
3: équipage. parole. Ça c'est devenu
4: très sérieux
6: dans
1: ah cette coup -là. Ouais mais c'est. <rire> c'est quand ça parle vrai euh, forcément. Euh, mais mais c'est vrai que ce, ce truc de voilà constituer une équipe et finalement chacun va avoir son rôle chacun va avoir euh, chacun et chacune va avoir ses, ses capacités ses trucs où il, où il est fort et l'idée c'est de monter ensemble euh, ça peut être qu'une bonne euh, une bonne approche parce que si tu restes juste dans ton canapé à te demander comment est-ce qu'on pourrait faire ci, ça, machin, mais que en vrai tu fais rien, tu ne proposes rien, bah, c'est sûr que là ça marchera jamais. Donc, euh, comme tu disais, tu parles d'aventure, il faut tenter l'aventure pour qu'il puisse y avoir quelque chose au bout. Donc, euh, quoi qu'il en soit, c'est la, la bonne démarche, quoi qu'il arrive.
4: bas, c'est la démarche qu'on a avec Alakir et c'est ça qu'on veut donner envie de faire aux autres. Si tu vois, c'est à la base, nous, on s'est rencontrés, enfin, les guerres, je l'ai rencontré sur un banc, on a
0: parlé une fois. <rire> Bon après, on s'est rencontrés sur un moment, mais la rencontre était organisée, il hein, ouais, ouais. le bah, alors, on s'est <rire> présenté sur un banc. Euh, il voilà, y, y avait une table aussi. Il y avait une <rire> table,
4: on a discuté pendant une heure. Le, la semaine d'après, bah, on s'est dit, bon, on, on, on se lance, vas-y, c'est parti. Quoi, un okay, studio, bah, bah, studio un parti. studio, un
0: appart. Des, des machines, tout ça. Des machines, c'est parti. Enfin, entre idées. ça, là, il a fait un gros raccourci, parce qu'on s'est ouais. connu un an avant. Euh, J'avais déjà un studio avant. Et, euh, et ça, en gros, euh, là maintenant j'en ai un deuxième, et, et c'est ouais c'est la fusion on va dire. Et euh, le délire c'est que là maintenant on sait qu'on peut faire euh, les choses euh, comme on le veut et sans avoir de comment s'appelle de, de contraintes Matériel. matérielles et euh, d'espace aussi parce que pour l'atelier textile pour euh, Mehdi, il nous fallait une pièce en plus, pour le studio, il fallait une pièce en plus. Donc pour la petite anecdote, en fait, on... à la base, c'était un appart qui était en colloque. Et euh, au fur et à mesure du temps, les colloques sont partis. Et plus les colloques sont partis, plus nous, on a récupéré des pièces. Et euh, au final, maintenant, l'appart nous appartient complètement. Et euh, du coup, on a de la place pour euh, faire euh, tout ce qu'on veut.
1: Vous avez une base, ça c'est important. Voilà. Une grosse colloque de... Bah, production, production de, de musique, c'est une belle aventure. C'est ce que dit Tom Tom dans le chat. C'est une aventure incroyable d'être dans un groupe et voilà, d'être soudé, de, de travailler ensemble, de, de faire euh, bah, ce que vous avez envie de faire. C'est ça le but qu'on recherche tous dans la vie. Hein, se lever le matin pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire et pas voilà. être euh, forcé de... Voilà.
0: Et pour rejoindre le thème de ta chaîne, euh, cette envie, elle nous est venue de, du fait que ben, on déteste euh, ce qui nous est proposé, le système qui nous entoure et euh, la façon dont on a envie de nous faire voir la vie.
1: Mmh. C'est bien dit. Alors on a Karim qui est avec nous. Salut Karim, bienvenue à toi.
8: Oui, salut tout, salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Salut Karim. Bonsoir. Salut Karim. Bonsoir, bonsoir euh, le groupe, et euh, bonsoir euh, tout le monde à la room. Euh. Dédicace à Tobio et Baron Perché est là.
1: Dédicace à Tobio et Baron. Ah.
8: Je
1: ne sais pas s'il si est là, Baron. Karim, tu as une question, tu veux dire quelque chose, faire une remarque sur l'émission d'aujourd'hui
8: euh, euh, Oui, en fait, c'est justement ça, C'est il vient de dire, euh... Euh, je ne sais, sais pas les noms, excusez-moi, il avait dit, euh... c'est en écoutant ta chaîne, à toi Vision, ça lui donnait envie de, de faire une interview avec toi, parce qu'il sait faire une interview avec toi pour, euh... ben, pour, voilà, pour parler de ce qui se passe politiquement et tout, et ça c'est un truc qui... Qui est intéressant. S'ils si continue dans cette voie-là, je pense que c'est un groupe intéressant à suivre.
1: Ah bah on va Et suivre.
8: C est c est toi, ouais, as... Quoi Merci, on te disait ah, tous. <rire> S'il vous plaît On pas mal, quoi, non,
1: non, non, on te, remer te remercie, Karim. <rire> Et c'est ah. vrai que voilà, c'est on va essayer de monter ensemble, hein, parce que aussi Cali moi j'aimerais bien pouvoir vivre de cette chaîne, pouvoir vivre de ce travail, je vous le dis souvent. Et le but, c'est de, de pouvoir aider aussi des artistes qui se qui se développent, plutôt que de chercher toujours à avoir des gens euh, connus pour euh, machin. J'arrête pas de me dire en fait que ce qu'il faut qu'on essaie de développer, c'est un truc horizontal on essaie de faire monter le plus de gens possible en même temps. Donc c'est vrai que cette démarche là, je trouve qu'elle rejoint bien ce que vous essayez de faire euh, à votre échelle. Donc euh... Donc moi, je suis vraiment ravi qu'on ait pu faire cette émission, discuter ensemble ce soir, et, et évidemment, on continuera à vous suivre. Moi, je passe souvent du son dans les émissions, donc euh, voilà, je passerai vos morceaux au fur et à mesure.
8: Merci. Avec plaisir. Je, voilà Et, et chez, chez Calvision c'est euh, ben, surtout politique avant tout. Hein. C'est plutôt la politique qui passe... Ici, on aime bien la politique. Et si oui. c'est si bien de... oh. euh, à travers la musique, et bien c'est voilà, tant mieux. Et euh, comme Ropi. Euh, vous avez écouté Rodpi
1: Rodpi, c'est un auditeur euh, et modérateur fidèle qui fait de la musique de son côté. Lui, c'est plus euh, chanson française, euh, politique, euh, très ironique, voilà. très très humoristique, voilà. Euh, voilà, très drôle. Voilà. Euh, donc, ouais. c'est pas le même style, mais c'est vrai que. C'est quand même des paroles
8: assez, assez crues aussi, les paroles de Rodpi. C'est pas, hein. pas faux. Derrière la musique un peu folklorique, quand vous écoutez les paroles, c'est très. C'est ça que quoi, tu vois c'est ça qu'on aime. Voilà. Ça,
1: ça rappelle un peu Brassens aussi. Hein. Brassens, il pouvait, il pouvait envoyer des trucs, euh, des trucs violents parfois, même contre la police. Hein. Euh, je veux dire, euh, on n'a pas attendu Fuck le 17 pour euh, faire des chansons contre la police en France. Et, et heureusement. Euh, donc,
4: euh, faudra que tu m'envoies un lien de ce qu'il fait euh, ouais. sur le groupe. Et
1: puis tu... envoyer, envoyer le lien de, de Rod P, sans souci. Si on peut faire une connexion euh, à Rod P à la Caire, ce serait incroyable.
4: Ouais, ce serait ouf <rire>
1: C'est pas le même à style du tout, mais bon. Et force
8: à vous, hein. force à merci, merci, merci à toi. Merci, à toi. merci Karim, super. Merci Karim.
1: Alors je vais vous laisser une dernière opportunité pour intervenir. Sinon, bah, on va s'arrêter là. On a déjà bien discuté, on a dit beaucoup de choses. Euh, et puis euh, voilà, à charge de revanche, on refera ça. On, on va vous suivre maintenant. Voilà, on vous voit à vos débuts, donc on a envie de, de suivre l'aventure au fur et à mesure. Donc euh, j'espère qu'on pourra je se refaire si ça cool. prochainement. Sinon
3: peut. Ouais.
1: en tout cas voilà, n'hésitez pas à passer si vous avez envie de faire la promo de quoi que ce soit on fait les radios libres tous les lundis on discute ensemble donc, euh, voilà. maintenant on se connaît.
4: Oui. on va
3: suivre ça aussi bah, merci à tout le monde en tout cas de nous avoir suivi ce soir le débat, les discussionneux ouais. Ouais, merci beaucoup <rire> à merci, tous. Merci. et,
4: euh, et bah, on je... se reverra ouais, vrai, <rire> je pense qu'on va se revoir et euh, on, on verra aussi un peu ce que tout le monde fait ici euh, on va écouter aussi un petit peu c'est un devoir quoi
1: <rire> ouais. Nous, on parle beaucoup de politique, de démocratie, on critique beaucoup Macron, on critique tout en fait. On critique tout.
2: <rire> en fait, hein. On, critique on tout. est dans le bon groupe.
4: Ouais, ouais, on est dans la critique, mais d'une autre manière. On va voir. Ah bah voilà. voilà. Le... On est en train <rire> de faire nos adieux. <rire> ah
3: ouais. Non, pas nos adieux.
0: Ce n'est qu'un ange de <rire> Genre là, tout le monde a déjà
1: revoir. Oh non, on est, encore, on est encore en ligne. Je, je donne, je donne l'opportunité aux timides d'intervenir avant qu'on qu termine, parce qu'il est presque 20h. Et on a déjà bien discuté. Est-ce qu'il y a des choses qu que vous aviez envie de dire et on aurait, euh, dont on n'aurait pas parlé Quelque chose d'ultra important à dire avant qu'on se, qu se quitte C'est le moment. C'est maintenant. Je
4: Bon, en dehors de nous suivre sur Instagram non, non. Euh, le plus important honnêtement c'est euh, si vous avez quelque chose dans votre tête et que vous voulez le faire depuis longtemps il y a forcément d'autres fous comme vous dans le secteur avec qui vous allez bien vous entendre alors trouvez-les et, et faites quelque chose ensemble c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie et j'espère que ça vous arrivera aussi dans, dans la vôtre voilà
1: excellent conseil voilà on va se quitter sur ces applaudissements, c'est parfait. Merci beaucoup, merci toute l'équipe. Vince, Mehdi, Théa, Negerty. je vais essayer de tous vous citer, de n'oublier personne, Aparzit et Gidou. Merci à tous.
0: Du... De... 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 J'ai dit Vince, de... oui. oui. De... Dit, dit.
1: <rire> Bourrez vos Instagram dans le, dans le chat, comme ça on mettra tout dans la description. Et, et voilà, mettez, mettez tous les liens et on mettra tout ça dans la description pour que les gens puissent vous suivre à l'avenir. Et donc le, le 31 mars, avec la sortie du premier clip et de la première mixtape de Negerty qui va être un peu le point de lancement. Hein. C'est un peu la première grosse date. Ça.
5: Ah, ouais, exactement. <rire> Petit freestyle à Barzit
6: qui arrive
1: aussi. Ah, ce soir ah, même. Ça, ah, ce soir. Mettez-nous tous les. Mettez-nous voilà, tous on les liens. Sera...
0: Ouais, ouais, ouais. voilà.
1: Envoyez-moi tous les liens et je mets tout ça dans la description pour que tout le monde puisse retrouver ça, puisque l'émission sera en rediffusion instantanément. Donc, si vous voulez la partager après euh, sur, vos, sur vos réseaux, ce sera, euh, ce sera possible. Voilà, merci encore une fois à tout le monde. Force à vous pour la suite et à très vite. Merci, merci. Merci beaucoup. Bonne
6: soirée. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.